0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, je 5. decembra roku 2023 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne a začneme informačným blokom, ako sa už stalo zvykom. Dobré ráno ešte raz. Čo nás dnes čaká? Mala by sa konať mimoriadná schôdza parlamentu k expu v Dubaji. Pozdravujem pána Sulíka. Tomáš Taraba bude mať tlačovku aj k projektom z programu Live o 11.00. Zuzana Vojana Čaputová vymenuje nových súdcov Všeobecných súdov a ministri vnútra krajín EÚ budú rokovať o migrácii. Vláda navrhla zrušenie voľna na deň ústavy 1. septembra. Sľubuje si o to zvýšenie príjmov, ale najmä od roku 2025, keďže na budúci rok sviatok prípadne na nedeľu Robert Fico podľa denníka N v minulosti hovoril, že sviatok 1. septembra by mal byť nedotknutelný. Nuž však je, len nebude voľno, tak ako sviatok zostáva. Vláda schválila nové dane, ktorými plánuje znížiť rozpočtový schodok. Na budúci rok chce získať 1,5 miliardy eur. Je medzi nimi napríklad banková daň z výšenie tabakovej dane, predĺženie ropnej dane pre slovnaft. naft. Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov sa majú od nového roka zvýšiť. Vláda zmenu schválila v rámci konsolidačných opatrení. Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z 10 na 11 vymeriavacieho základu. Ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z 5 na 5,5 v prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 Ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím, zo 7 na 7,5 precententa z vymeriabacieho základu. Konsolidačné opatrenia by nemal pocítiť bežný občan, odkázal predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Zdôraznil, že zvýšenie zdravotných odvodov je dočasné a ide o solidárne opatrenie. Zmena sa nemá premietnúť do mzdy zamestnancov, zároveň deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sa mimoriadne zdanenie bank nepremietlo do zvýšených poplatkov klientov. No a banky považujú 30-percentné zdadenie svojich ziskov za extrémne. Dodatočné zdanenie vraj obmedzí ich schopnosť úverovať ekonomiku. Ziskovosť slovenských bank patrí medzi najnižšie v EÚ. Už polutujme ju chúdence naše. Robert Fico ukončil briefing o rozpočte tým, že novinárom pripomenul, aké sú ich povinnosti. Ako hovorí príslušný zákon, mojou povinnosťou je vás informovať o činnosti vlády a vašou povinnosťou je včas a pravdivo informovať verejnosť. Tak vám teda želám všetko dobré pri plnení tejto zákonnej povinnosti, povedal premiér a odkráčal bez umožnenia klásť otázky. Maroš Žilinka nevie, ako plánuje Ficová vláda zmeniť fungovanie špeciálnej prokuratúry. V generálnej prokuratúre nie sú známe plány vlády týkajúce sa zmeny organizácie prokuratúry, preto sa v súčasnosti k uvedenému nie je možné bližšie vyjadrovať, povedala hovorkyňa prokuratúry. No ale opozícia. Um, samozrejme vie čo chce s tým uficou robiť. A dokonca bývalý premiér Eduard Pariser Heger odletel do Bruselu, kde sa bude s predstaviteľmi Únie rozprávať o rušení špeciálnej prokuratúry. Cieľom je vytvoriť tlak na vládu, aby si nemyslela, že jej v tichosti tento krok prejde. Nož Eduard Heger, podpredseda demokratov, ktorá získala voľbách 2,3%, sa cíti celkom, a niečo si o tom dnes povieme, ale neviem, mi napadne vždy vtip pri Hegerovi a demokratoch, ako ten Slon s mravcom idú po moste a mravec hovorí, ale dupo ceme, čo? Progresívne Slovensko podá podneť na ústavný súd, ak sa Ficova vláda pokúsi negatívne zasiahnuť do fungovania špeciálnej prokuratúry. Od ústavných súdcov budú žiadať posúdiť súľad akejkoľvek zmeny, či nenarúša ochranu právneho štátu garantovanú ústavou. Opozičná strana je tiež pripravená žiadať ústavný súd o pozastavenie činnosti zmien s cieľom zamedziť vážnemu a nenapraviteľnému následku. Ficová vláda podľa progresívneho Slovenska chce zrušiť, prípadne oklieštiť fungovanie špeciálnej prokuratúry, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v boji s korupciou a organizovaným zločinom. Vláda odvolala Andreja Jurisa z postu šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Odôvodňuje to tým, že Juris porušil zákon, keď nekonal nezávisle. Juris sa stal predsedom v čase, keď bol ministrom hospodárstva Richard Culík. Úrso je síce štátny, no nezávislý orgán, ktorý by mal pri tvorbe cien energii konať samostatne. Sulík pochybenia pri prípave Expa v Dubaji bagatelizuje. Nesie minimálnu politickú zodpovednosť vraví, eh, nesie minimálne politickú zodpovednosť, vraví Ľubomir Andráši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pre Denigen Odmieta, že by išlo o účtovné problémy. Ak hovoríme o alkohole za 107 tisíc eur, kde ten alkohol je? Bol odovzdaný prevádzkovateľovi reštaurácie, ale neexistuje o tom žiaden doklad. My sme konštatovali porušenie zákona o rozpočtových pravidlách. To nie je účtovníctvo. V obciach pod Tatrami chce dopravca škrtať spoje. EZAD poprad tvrdí, že sú rizikové a vodiči liniek sa musia spolahnúť sami na seba. Zmeny musí schváliť aj Prešovská župa. Ak prejdú napríklad v obci Rakúsy, niektoré autobusy nepôjdu až do miestnej osady, ktorá je necelé 2 kilometre od dediny. Poďme aj na východ. Kolóny na hraničnom priechode Vyšnej Nemecké merajú zhruba 20 kilometrov, teda podobne ako pred blokádami kamionistov. Podľa hraničnej polície nákladné autá čakajú 4 až 5 dní. Osobné vybavujú priebežne. Európska únia teraz nemá odpoveď pre kamionistov blokujúcich ukrajinské hranice, uviedol minister dopravy Jozef Ráž v rámci zasadnutia Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli. Ráž sa s dopravcami chystá rokovať. No a únia ú prerušila blokádu hraničného priechodu z Ukrajinou Výšne nemecké úžorod a zostáva v štrajkovej pohotovosti. Informovala o tom po pondelkovom rokovaní ministrov dopravy EÚ v Bruseli. U nás nesúhlasí so zrušením povoleniek pre ukrajinských dopravcov EÚ a pridal sa k protestu ich polských kolegov na hraniciach s Ukrajinou. Kamióny čakajúce na vstup na Ukrajinu cez niektoré hraničné priechody v Polsku čakajú až 10 dní. Dlhé čakajúce doby spôsobila už takmer mesiac trvajúca blokáda polských vodičov kamiónov na protest proti nespravodlivej konkurencii ukrajinských firiem. Na poľskom hraničnom priechode hrebene stojí 70 kilometrov drhý rad a v ňom približne 870 kamiónov oznámila polícia v polskom meste Lubelsky. Na priechode do rohusk zároveň stojí v 16 km dlhom rade približne 500 120 pričom čakacia doba je tam 5 dní, oznámila polícia v polskom meste Helm. Ukrajinská pohraničná stráž zároveň v noci na pondelok informovala, že na polsko-ukrajinských hraniciach sprevádzkovala dodatočný hraničný priechod pre prázdne kamiony. Tento priechod môžu zvyčajne využívať len osobné autá a autobusy. Poďme do Nemecka. Nemecko predlžuje kontroly na hraniciach s Českom, Polskom a so Švajčiarskom do 15. decembra. Kontroly, ktoré Berlín dočasne obnovil 16. oktobra v snahe obmedziť nelegálnu migráciu, označilo ministerstvo vnútra za účinné a úspešné opatrenie. Odora Hamran si ale mysleli niečo iné. Ja neviem, tí Nemci nepočúvajú slovenské elity, ktoré ponúkajú fasa opatrenia. Už asi nie. Putin krizizoval Lotysko za to, ako zaobchádza s ruskou menšinou. Po baltskej krajine nepriamo pohrozil, že ju za to stihne nešťastie. Z približne um, 1 800 000 obyvateľov Lotiska je zhruba každý štvrtý ruského pôvodu. Veľa Rusov však nie je lotyskými občanmi, ale majú štatút takzvaného neobčana. Neobčania nemôžu zastávať verejné funkcie a nemajú aktívne ani pasívne volebné právo. V súvislosti s inváziou na UK, Lotisko zaviedlo pre neobčanov jazykové testy, ktoré majú preveriť ich každodennú znalosť lotištiny. Hrozí im aj odobratie povolenia na pobyt. To je také demokratické, to nie je také, že diskriminačné. To je úplne v poriadku. Zúskača Putová, kde si, vojanka, veď ty vždy stojíš na strane slabších. Čo tak sa ozvať? Neobčan. Viete si to predstaviť v našom, u nás doma na Slovensku, niekoho označiť za neobčana? Vladimír Putin tento týždeň navštívi Saudskú Arábiu a Spojené arabské Emiráty oznámil jeho poradca Juri Ušakov. V SAE sa v súčasnosti koná klimatická konferencia. Nie je známe, či sa na nej ruský líder zúčastní. Putin v poslednom období len zriedka cestuje za hranice Ruska. Medzinárodný trestný súd na ňu v marci vydal zatýkač za protizákonné deportácie ukrajinských detí. Signatárske krajiny Rímskeho inštitútu majú povinnosť ruského prezidenta po vstupe na svoje územie zatknúť. Saudská Arábia ale ani Spojené arabské Emiráty však signatármi nie sú. A teraz niečo na zamyslenie. A ideme do Izraela. Dve roty vojakov z brigády špeciálneho nasadenia izraelskej armády odvelili z hranice gazy na západný breh Jordánu iba dva dní pred útokom Hamasu zo 7. oktobra, tvrdí izraelská verejnoprávna stanica Kan. Izraelská armáda predtým uviedla, že pred útokmi neboli odraníc z pásmom gazy odklonené na západný breh žiadne sily ozbrojené. No k toho vie aj po tých správach o tom, že izraelské tajné služby už dávno predtým, ako došlo k útoku, mali o tomto to informácie a veľmi podrobné, ale ignorovali ich. Šéf organizácie Lekári bez hraníc vyzval, šéf teda vyzval bezpečnostnú radu OSN, aby pomohla zastaviť krviprelievanie v pásme Gazy a zaistila okamžité prímerie. Šéfka medzinárodného výboru Červeného kríža, Mirjana Spoliaric vyzvala na ochranu civilistov. BBC citovala lekára z nemocnice v Khan Unise na juhu pásma Gazy, podľa ktorého toto zariadenie nezvláda príliv pacientov a je plné ľudí hľadajúcich úkryt pred izraelskou ofenzívou. Musíme musíte požadovať, aby izraelská vláda zastavila smrtiace útoky na palestínskych civilistov a umožnila vstup kľúčovej humanitárnej pomoci do Gazy, napísal v otvorenom liste Bezpečnostnej rade OSN v mene organizácie MSF, Christos Christu Izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude súdený ako vojnový zločinec, vyhlásil turecký prezident Erdogan. Ten už predtým vyhlásil, že Izrael sa musí zodpovedať za svoje vojnové zločiny v pásme Gazy pred Medzinárodným súdom. Pásmo Gazy je palestínske územie, ktoré bude vždy patriť palestínčanom, vyhlásil Erdogan. V polovici novembra v prejave v parlamente označil Izrael za teroristický štát a dianie v Gaze za genocídu. A už už keď sme pri tom trestaní, tak Tribunál pre vojnové zločiny v Kosove nariadil, aby sa návštevy bývalého kosovského prezidenta Hasima Tačiho podrobovali kontrole. Vo vyhlásení vysvetlil, že tak urobil v snahe predísť ovplyvňovaniu svetkov. Opatrenie sa týka aj dvoch spoluobvinených, takisto bývalých veliteľov kosovskej oslobodzovacej armády, Kadriho Veseliho a Rechepa Selimiho. Žalobcovia potrebu sprísnenia väzobného režimu odôvodnili nutnosťou reagovať na pokusy o ovplyvňovanie svetkov a marenie ich výpovedí a na ďalšie ohrozenie integrity konania v prípade Tači a Spol. Tači ho previezli do Hágu v roku 2020 krátko potom, ako rezignoval na funkciu kosovského prezidenta. Súd v prípade začal tento rok v apríli a podľa odhadov môže trvať roky. Všetci obvinení vinu samozrejme odmietajú. Bulharský prezident Rumen Radev vetoval zákon, ktorým parlament schválil dohodu o poskytnutí obrnených transportérov BTR sovietskej výroby Ukrajine. Legislatívu vrátil do parlamentu na ďalšiu diskusiu. Dohodu o dodaní 100 kusov BTR na Ukrajinu podpísala vláda ešte v auguste a parlament ju odobril v novembri. Radev svoj krok zdôvodnil tým, že obrnené transportéry môžu stále zohrávať kľúčovú úlohu napríklad pri ochrane bulharských hraníc a pomoci ľuďom počas núdzových situácií a katast napísala agentúra Novinite. Bulharský premiér Nikoli Denkov na prezidentov veto reagoval presvedčením, že poslanci veto prelomia a rovnako sa vyjadril aj predseda parlamentu Rosen Želziakov. Viktor Orbán požaduje, aby začatie prístupových rozhovorov s Ukrajinou nebolo témou nadchádzajúceho samitu EÚ, ktorý sa uskutoční v polovici decembra v Bruseli. Maďarský premiér to napísal v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Žiada tiež, aby lídry nerokovali o ďalších financiách pre Ukrajinu. Orbán v liste trvá na tom, že o európskej budúcnosti Ukrajiny je najprv potrebné viesť strategickú diskusiu. Varoval tiež, že vynúcovací rozhodnutie by mohlo na zničenie jednoty Európskej únie, rozhodnutie o budúcom rozšírení EÚ a o revízii dlhodobého rozpočtu, ktorý zahrňuje aj 50 miliárd na dlhodobú pomoc Ukrajine, musí byť prijaté jednomyselne všetkými 27 štátmi. Maďarsko tiež blokuje 500 miliónov na vojenskú pomoc Kyjevu. A už keď sme pri Ukrajine, tak poďme tam. Ukrajina čeli pred zimou trom výzvam, nie však pozitívnym. Konflikt medzi prezidentom Zelenským a generálom zálužným sa stupňuje. Miliardová pomoc v Spojených štátoch narazila v kongrese a v ohrození je aj otvorenie prístupových rokovaní z EÚ, ktoré blokuje Viktor Orbán, ako sme pred malou chvíľou počuli. No a problémy majú teda najmä Viktor teda pán Zalužný, dokonca veliteľ ukrajinských ozbrojených z sa stiažoval šéfovi Pentagonu na Zelenského kanceláriu a žiadal, a teraz počúvajte, 17 miliónov kusov munície. Konštatoval to nemenovaný zdroj s tým, že minister obrany Spojených štátov bol zaskočený. No a Bielý dom varoval, že ak kongres do konca roka neschváli nové prostriedky, nebude už čo poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine. Pomoc pre Kiev odmietajú niektorí konzervatívni republikáni, zástancovia tzv. tvrdej línie. Chcem, aby bolo jasné, že bez zásahu kongresu nám do konca roka dvojdu zdroje na nákup ďalších zbraní a vybavenia pre Ukrajinu, napísala riaditeľka úradu Bieleho domu pre riadenie a rozpočet Sahalanda Jungová v liste adresovanom No predsedovi snemovne reprezentantov Majkovi Johnsonovi. Dodala, že prerušenie toku vojenskej pomoci by nielen znížilo bojové schopnosti ukrajinskej armády a ohrozilo jej doterajší postup, ja neviem, nejaké drogy berie, aký postup, ale aj zvýšilo šance Ruska na bojové úspechy. Americký prezident Joe Biden v októbri požiadal kongres o uvoľnenie približne 105 miliárd dolárov v rámci bezpečnostného balíka, ktorý okrem iného obsahuje aj rozsiahlo vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael. Proti sú však niektorí konzervatívni republikáni a kongres už niekoľko mesiacov čeli patovej situácii v otázke financovania amerických federálnych úradov. Ukončenie americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu by umožnilo Putinovi triumfovať vo vojne na Ukrajine, povedal to poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Kongres Spojených štátov sa musí rozhodnúť, či bude nadalej podporovať boj za slobodu na Ukrajine ako súčasť 50-člennej koalície, ktorú vybudoval prezident Joe Biden alebo ignorovať lekcie, ktoré nás naučila histórie a nechať Putina, aby triumfoval, povedal Sullivan. Ide o neúprostnú voľbu a dúfame, že kongres urobí správnu voľbu, dodal. Nož ale na Ukrajine už tie nálady idú smerom dole. Takmer polovica Ukrajincov sa vyslovila za nájdenie kompromisu s Ruskom pri rokovaniach o ukončení vojny, informoval o tom ukrajinský server strana.ua s odvalaním sa na výsledky prieskumu agentúry Rating. Za túto možnosť sa konkrétne vyslovilo až 44 obyvateľov napadnutého štátu. Pričom vo februári tohto roka túto alternatívu podporovalo iba 35 obyvateľov. Zároveň klesol počet respondentov, ktorí podporujú pokračovanie vojny až do oslobodenia územia okupovaných Ruskom. V lete ich bolo približne 60 teraz je to asi 48 Poďme na zdravotnícke oddelenie. A vrátime sa dôvom na Slovensku. Koronavírus mutuje a vracia sa. Chorobnosť opäť súpa. No ľudia sa menej testujú. No rôza čekan nezarobí. Preto množstvo chorých nie je podchytených, hovorí infektolók, norov kamarát a spolubývajúci Pavol Jarčuška. Ministerstvo o celoplošných opatreniach zatiaľ neuvažuje. Zatiaľ je dôležité slovo. Poďme do dúhovej zóny a Nemcom naozaj prepína. Nemecký parlament začal v prvom čítaní a vo výboroch prerokúvať návrh zákona o seba určení. Podľa vládneho návrhu by bola možná zmena pohľavia ročne, a to len na základe vlastnej žiadosti a prehlásenia na úrade. Žiadne znalecké posudky lekárov ani nič podobné. Cieľom navrhovaného zákona, tak ako sa píše v dôvodovej správe, je oslobodiť občiansko-právne priradenie pohľavia a výber krstného mena od posudzovania osôb ministerstvo spravodlivosti vedené liberálom Markom Bušmanom chystá reformu rodinného práva. Tá má uľahčiť rodičovstvo napríklad pre lesbické matky, ktoré by si dieťa svojej partnerky nemuseli adoptovať, ale boli by rovnoúradne úradne zapísané ako spolumatky. Jedno dieťa by tak mohlo mať až štyroch rodičov bez ohľadu na to, v akom vzťahu k dieťaťu sú v tzv. hodnotových otázkach sú sociálni demokrati, zelení a liberáli zajedno. Ruský súd ale naopak označil LGBTI plus hnutie za extrémistické a zakázal jeho činnosť. Polícia robila razie v gay kluboch po celej Moskve. Medzi LGBTI plus ľuďmi v Rusku vládne panika. Ľudia naliehavo emigrujú. Skutočné slovo, ktoré používame je evakuácia. Musíme sa evakuovať z našej vlastnej krajiny. Je to hrozné, povedal Sergej Trošin, mestský poslanec v Petrohrade. A poďme aj do zelenej zóny. Šéf klimatickej konferencie v Dubaji, ktorá je zároveň šéfom štátnej ropnej spoločnosti Spojených Arabských Emirátov, čelí novým obvineniam z presadzovania záujmov ropného priemyslu a popierania vedy. Deje sa tak potom, čo Deník Guardian upozornil na jeho nedávne výroky o budúcnosti fosílnych palív. Nebudem sa žiadnym spôsobom hlásiť k diskusii, ktorá je alarmistická, reagoval podľa Guardianu minister priemyslu Spojených Arabských Emirátov a šéf miestnej spoločnosti ropnej. Nie je to žiaden vedecký základ, žiaden scenár, ktorý by hovoril, že postupný koniec fosílnych palív je to, čím dosiahneme 15 stupňa, pokračoval Jabir s odkazom na klimatický cieľ ukotvených v Parískej dohode. Podľa agen- Bloomberg vyvolali Džabirové slova pobúrenie medzi účastníkmi konferencie v Dubaji. Jej predseda pritom čelil nedôvere už pred začiatkom akcie vzhľadom na svoju úlohu v ropnom priemysle. Ďalšia kontroverzia vypukla minulý týždeň, keď sa objavili správy o uniknutých dokumentoch, podľa ktorých chceli Spojené Arabské Emiráty konferenciu využiť na uzavretie dohôd o ťažbe ropy a zemného plynu. A takto si tu na tej našej malej planéte žijeme.
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv mapka, ktorá nám prezradí, teda aké počasie na Slovensku. Sem tam vykúka slnko v Liesku, na chopku, na chopku je hmla a v Telgarte sneží inak Slovensko pod mrakom. Mínus jeden stupeň v Urbanove, v Gabčíkove, v Bratislave, mínus 2 v Kuchyni a v Senici, mínus jeden takisto v Nitre a v Piešťanoch. Trenčín hlási asi 4 desatinky pod nulou, takisto Dudince, mínus 2 v Žary na Drom, mínus jeden stupeň v Prievidzi. 3 stupne pod nulou na Sliačí, v Martine, v Žiline, mínus 7 a po Vliesku, 13 stupňov pod nulou na Chovku, mínus 2 v Bolkovciach, mínus 3 v Rožňave, mínus 6 v Telgárte, 5 stupňov pod nulou v poprade a na východe najchladnejšie v týchto chvíľach snáď v Prešove, mínus 4 stupne, mínus 3 stupne v pra- Bardejovej, Košiciach a Trebišove, 2 stupne pod nulou v Tisinci a v Kamenici na Cirochov. Nuž prišla k nám zima, globálne o- ozimovanie, dá sa povedať. No a teraz sa pozrieme, aké počasie nám slibujú na dnes. Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele najmä v južnej polovici slabé sneženie, na krajnom západe z rána ojedinele tvorba snehových jazykov a bude chladno. Najvyššia denná teplota 4 až plus 1 na juhozápade do 3 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 5 a fúkať bude slabý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. Postupne aj tu bude vietor ale slabnúť.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s akčnou peťkou, keďže je útorok, tak si ideme vyhodnotiť akčnú peťku. Najprv si povieme, teda poradie, ako ste hlasovali, a že teda tých hlasov prišlo a jednoznačný výťaz teda dostal tých hlasov naozaj najviac. Na treťom mieste sa umiestil pán Lengvarsky. Jednoducho, očkovaný už nechytí nič, ani loptu.
2: Riziko e, znovu preputnutia alebo, alebo teda e, preputnutia ochorenia alebo nakazenia sa z očkovaného je tak minimálne, že sme ho zkrátka vypustili.
1: Nebudem sa tým zaoberať. Je to, je to ma, marginálny problém. Klamal, šíril ho, si zavádzal, ja neviem, ja sa len pýtam. Na striebornej priečke sa umiestnil pán Čirgefoko, novo prezývka ma, že Slydman. Poprosím
3: ďalší slide. Poprosím ďalší slide. Poprosím nový slide. Poprosím ďalší 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 slide. Poprosím
1: ďalší slide. Môžem poprosiť ďalší slide? Aj Ďurkošeliga sa niečo naučil. No a na Prvej priečke zlatú medailu získava už po niekoľký krát Igor Matovič. Totižto niektoré okresy podľa neho volia debilne. No lebo nevolia jeho. Na Slovensku historicky sú okresy, ktoré debilne volili pred 100 rokmi, debilne volili pred 30 rokmi, debilne volili aj v týchto voľbách. A budú debilne voliť aj za 100 rokov. Bohužiaľ jednoducho tak ten okres je mentálne nadstavený a oni s týmto kalkulujú.
0: Aj je nutné používať takýto jazyk.
1: Ja si myslím, že treba na, za už konečne nazývať uh, veci tak, ako sú. No a my teraz v tejto chvíli budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bol vyžrebovaný. Ja len prezradím, že telefonujeme do Liptovského Nikoláša A dotyčný Daniel si vybral tričko. Tak som zvedavý, či sa nám podarí dotelefonovať. Je, že či náhodou Daniel nie je ponočnej, alebo po fláme. Kto vie? Človek nikdy nevie. Niekto si spraví víkend aj uprostred týždňa. Tak to vyskúšame. Telefón zvoní.
4: Ja ťa,
1: Dobrý deň, Daniel. Tu je Šamorín. Dobre som sa dovolal do Liptovského Mikuláša.
5: Áno, áno, áno.
1: infovojomý. Infovénom a vieš, prečo ti volám, Daniel? <laughs> Nie, preto, že by som ti chcel povedať aké počasie je v Šamoríne, El ale pretože si práve ty bol vyžrebovaný v akčnej pečke a to tričko. No, veľko... Ty si riadny chlap, že XXL, však aj ja no, také nosím. No
4: aj mám také menšie od tak akurát istnú, tak som
1: si. Dobre, tak si výťazol, gratulujeme a môžeš čakať poštára. Pekný deň ti prajeme.
4: Dobré, ďakujem vám. Majte sa chlapci, majte sa.
1: Ďakujeme. No už koniec roka sa nám blíži a ja som sa rozhodol, že aby teda výherca alebo výhercovia tú svoju výhru dostali rovno pod stromček, tak toto je posledná tohtoročná akčná peťka, v ktorej môžete hlasovať a až traja z vás budú odmenení. A nebudeme hlasovať klasicky do pondelka, ale až do štvrtka budúceho týždňa a v piatok sa dozviete, teda traja z vás ktorí budú odmenení. Stačí napísať mail na adresu ap.infovojna.bz do predmetu napísať číslo zvuku, do správy telefónne číslo krstné meno, ak ste optimisti, tak aj adresu, ak si budete prijať tričko banku, žalobo No a samozrejme si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení Možnosť A, trojmesačný prístup telke, B je tričko, C je vankúš, D osuška. A až traja z vás budú odmenení, hlasujeme ešte raz, opakujem, do štvrtka budúceho týždňa, aby vám na tie výhry prišli rovno pod stromček. Hlasovať môžeme za týchto 5 zvukov. A to som teda zase povyberal. Zvuk číslo 1. mali tlačovku páni z demokratov. Nový predseda Jaroslav Naď hovorí o tom, že ich v opozícii viac ako tých vo vláde a treba proti ní. Tvrdo, zvuk číslo jeden. Nás je viac ako Fica.
6: My keď sa všetci spojíme celá opozícia, tak je to väčšia podpora ľudí na Slovensku ako to, čo má dnes Ficova zlovláda
1: povedal predseda strany, ktorá získala 2,3%. Zvuk číslo 2. Potom tu máme Slobodu a Solidaritu. Pani Marcinková už bola v akčnej peťke. No a ja som si myslel, že my nie sme vo vojne, my len podporujeme Ukrajinu, ale pani Marcinková nás presvieča, že vo vojne sme.
0: Pico hovorí sa správa a, a vyjadruje ako, ako nejaký žiak Putina. Ako inak nazvať politika, ktorý štruktúru, ktorej je sám súčasťou, robí navonok slabšou? To, čo robí Orbán, že si príde a podá si ruku s, s Putinom, nepriateľom, ktorý je vo vojne aj s Európskou úniou, lebo to, že nám tu teraz nepadajú bomby a nestrieľajú tanky, to neznamená, že my nie sme vo vojne s, s Ruskou federáciou, sme v ekonomickej hybridnej vojne. Táto krajina sa tu dlhodobo snaží ovplyvňovať voľby v viacerých, európskych demokraciách a robí to veľmi aktívne. My o tom vieme. Vieme, čo tu robia jej tajné služby, vieme, čo tu robili jej ich diplomati.
1: Tak prečo ste s tým nič nerobili, pani Marcinková, veď ste boli súčasťou vlády, mimochodom. Robíte všetko preto, aby tu tie rakety padali. Zvuk číslo 3. Pán Hlina. Alois Hlina. Predtým predseda KDH. Dnes poslanec za slobodu a solidaritu tak sa mu nepáči, že ako ľudia hlasovali a navrhuje riešenie.
6: No, za,
4: bolo tak, že historicky, že ľud zvrhol kráľa, Lebo král robil zlé veci. Ale trošku no, berte s rezervou. Kto zvrhne ľud? He, viete, lebo...
0: tak, ale to asi nechceme, pán Lina. Ne, Demokraciu.
4: Ale takto. Viete, lebo začína e, sa diať to, čo
1: nemusí skončiť dobre. Tak ako nehlasujú, hlasujú tie okresy debilne tak čo keby sme vymenili ľud? No, to je veľmi dobré riešenie však máme. Vy ste tam všetci demokrati. A teraz sa dostaneme do Českej republiky. Mám tu dva také výroky, ktoré ma zaujali. Z jednej napríklad debaty. Vedeli ste o tom, že vďaka Európskej únii vieme, čo je v jogurtoch? To tady dříve
4: nebolo Za komunistov sme sa tohle nedozviedeli. My sme videli jenom, že je to jogurt, ale co tam je obsaženo, to sme neviedeli. Díky Európskej únii, si tady môžeme naprosto jednoduše přečíst všechno, co v té potravine nebo nápoji
1: je. Vďaka Európskej únie vieme, čo konzumujeme. Ó, vďaka ti Európska únia. No a teraz zvuk číslo 5. Neviem, či to, bola, či to bol nejaký for, ale ten chlapec z pirátskej strany to myslel smrteľne vážne. A je to naozaj niečo na zamyslenie, ako uvažuje táto naša generácia. Zvuk číslo 5. Dobre počúvať.
4: Považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občania nespoliehali na všechny informácie, ktoré si prečtou na internetových stránkach ministerstva financí, pretože už Tomáš Garik Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí byť pravda.
1: A tento človek bojuje proti hoaxom. Zvuk číslo 1 nač dvojku má Marcinková, trojku hlina, štvorku človek, ktorý ďakuje Európskej únii, že vie, čo je v jogurte. A Pirátska strana má číslo 5. Mailová adresa apzabinačinfobojna.bz Ja len pripomínam, že hlasujeme až do čtvrtka budúceho týždňa a v piatok o tomto čase, teda 15. ak sa nemýlim, e, tak vyžrebujeme až troch z vás. Toľko akčná peťka a teraz už pozdravujem do štúdia 54, kde sa Norbert neobvykle dlho nudí.
2: Ja sa nenudím. Dobre ráno, prajem každému. Ja sa nenudím, ale... Uh, ja neviem, ty tiež máš asi zlé informácie, alebo podľa mojich, mojich uh, interných informácií bol uh, Tomáš Garig Masaryk ITčkar. On bol programátor nejaký. Hej. Tak preto vedel, že všetko, čo nie, je v on, 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 on,
1: Nie, 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 zakladal nie, 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 To je nie, aj. A možno je to nejaký prastríko Elona Maska, alebo, alebo ľudí, ktorí zakladali vôbec to celé toto odvetvie. Niekedy, keď
2: tieto veci počíma, alebo aj tú Marcinkovú, rozumieš. nie mne, mne sa ani nechce toto nejakým spôsobom vyvracať a poukazovať, jak je hlúpa. Lebo ak to ľudia nevidíte, aj, jak je vymastená táto ženská Chodte radšej na diskuteňko potom, lebo to je, toto je zbytočné toto vôbec komentovať. Rozumieš? A tí Nemci? Ako no, neserú neseru iba raz do roka si môžeme zmeniť po hlavie. Iba raz?
1: Kamarátko, na štandarde k, k tomu vyšiel článok. Ja keď som ho včera, včera čítal, tak normálne mi vypadávali oči, vlasy, všetko. Lebo toto, čo sa deje v Nemecku, ako ja neviem, tento... Nem- Nemci sú považovaní za kultúrny národ, ale takzvaná dekadencia vládla koncom 20. a začiatkom 30. rokov v, v Nemesku. pre
2: nového Hitlera celé to tam. Nemohli. Presne
1: toto chcem povedať, <laughs> že práve proti tomu, ako a príde ďalší niekto podobný maliar e, týchto izieb, a teda dvihne tú zástavu a ľudí, ktorým to vadí a teraz sú ticho, tak za ním pôjdu. A zase sa nám len história opakuje. Ale dobre počúvaj, teda že čo sa e, e, deje v Nemecku. V čase, keď sa Nemecko zmieta vo vážnych problémoch, utečenci a narastajúca násilná kriminalita diera v rozpočte vysoké ceny energii, sa vládna koalícia rozhodla riešiť veľmi naliehavý problém. Zjednodušiť občanom zmenu pohlavia a obrátiť biológiu na hruby. Nie sa čomu čo dovať. V hodnotových otázkach sú sociálni demokrati, aj my tu takých máme, zelení a liberáli zajedno. Nemecký parlament začal v prvom čítaní a vo výboroch prerokúvať návrh zákona o seba určení. Podľa vládneho návrhu by bola možná zmena. Pohlavia raz ročne a to len na základe vlastnej žiadosti a prehlásenia na úrade. Žiadne znalecké posudky lekárov ani nič podobné. Cieľom navrhovaného zákona, tak ako sa píše v dôvodovej správe, je oslobodiť občianskoprávne priradenie pohľavia a výber krstného mena od posudzovania tretích osôb. Absurdita nového zákona nepozná hranice. Je totiž možné, aby napríklad žena v priebehu tehotenstva zmenila pohlavie a porodila svoje dieťa ako muž. Takéto absurdné prípady už naozaj existujú. Podľa nemeckého spolku Bundesverband Trans existujú po celom svete už desiatky trans mužov, ktorí po svojej tranzícii porodili deti. Podľa navrhovaného zákona bude v budúcnosti zakázané označiť takéto osoby za matky, pretože to odporuje zákazu prezradenia. Ten znamená, že pôvodný záznam o pohlaví a krstné meno nesmú byť prezradené a ani skúmané, podľa paragrafu 13. Štátny tajomník na ministerstve pre rodinu a splnomocneniec vlády pre queer otázky Sven Lehmann zo strany Zelených to vysvetlil takto. Má to zabrániť tomu, aby boli trans a intersexuálne a nebinárne osoby vyautované proti svojej vôli. Pre Lehmana dokonca navrhovaný zákon nejde dosť ďaleko, pretože predpokladá výnimky pre blízke osoby, pre deti partnerov. Podľa názoru kvír splnomocnenca by teda aj deti, ktoré pravdivo označia svojho transrodiča, podľa biologického pohľavia, mali platiť pokutu. Pokuty za vyslovenie pravdy majú slúžiť k tomu, aby bolo dodržané právo každej osoby na uznanie a rešpekt v súvislosti s uskutočnením svojej pohľavnej identity. Paragraf 1. A teraz si zober koľko ľudí na Slovensku podstúpilo tranzíciu za posledných 10 rokov. Neoficiálne údaje na Slovensku hovoria o 20 až 26 osobách. Teraz sa vraj hlási, ten lengvarský, čo vydal tu, tak nejakých 200-300 osôb. Za 10 rokov 20 a potom zrazu bum. Nuž, propaganda robí svoje a ľudia, ktorí nevedia, čo so sebou a nevedia sa výmaniť z nejakých svojich problémov, tak hľadajú útechu alebo cestu v, v, v zmene pohlavia napríklad. Tých príkladov je niekoľko a už sme to citovali aj vo vysielaní. No ale zákon ešte ani nezačal platiť a jeho dôsledky už vidieť v praxi. V prvom čítaní zákona sa k nemu kriticky vyjadrila Beatrix von Storková z AFD. Z jej prejavu je potrebné krátko zacitovať. Tento zákon je cestou do bláznica. Hovoríte, že biológia neurčuje, kto je žena. Ja sa vás teda pýtam, čo potom? Nalakované nechty, dlhé vlasy, minisukňa? Na otázku, ktorá rozhoduje o všetkom, nemá vláda odpoveď. To je to žena. Dôvodom je, že zelení nevedia uniesť, že zo želania sa nestane realita. Každý kolega si môže želať byť ženou a takto sa cítiť, o tom nerozhodujeme. A určiť taký život nie je jednoduchý, ale neurobí to z muža ženu. Svoje pohlavie je nemožno zmeniť rovnako ako vek alebo telesnú výšku. Len preto, že neakceptujete realitu, chcete ju teraz zakázať. Kto v budúcnosti pomenuje Markusa Ganzera, pán Ganzer, bude musieť zaplatiť pokutu 10 tisíc eur za vyslovenie pravdy. Takto stojí v navrhovanom zákone. Markus Ganser, ktorého trochova spomenula, je jedným z dvoch transposlancov. Vo svojich dokumentoch má mužské pohlavie, nosí parochňu a oblieka si ženské šaty. Na rokovaní výboru mal na sebe priehľadné čipkované čierne body, cez ktoré bolo vidieť pod prsenku aj jeho umelý dekolt a necháva sa oslovovať ženským menom Tessa. Do Bundestáku sa dostal na kandidátke zelených a aj tam mal uvedené menu, meno Markus ale v zátvorke ženské meno Tessa. Napriek tomu obsadil miesto pre ženy. Zelení totiž to uplatňujú ženské kvóty. Ženy, vám to, je, vám to nevadí? <laughs> Za tento... To geniálne. Prie... je geniálne. To je tak absurdné, že to je niečo neskutočné. Za tento prejav, v ktorom ho Fond upozornila na rizika navrhovaného zákona, dostala napomenutie od predsedajúcej schôdze a podpredsedničky parlamentu Petri Pau Zľavica a má zaplatiť pokutu 1000 eur. Len preto, že Ganzera označila za muža, čím porušila dôstojnosť parlamentu. Fond Storchová sa proti pokute odvolala a vo veci ešte nie je rozhodnuté. Pointou celého zákona je tzv. pohlavná či genderová identita. Biologická realita je preto rušivá, obzvlášť pre materstvo. Pred pár rokmi pri istej odbornej diskusii v rámci komisie istého parlamentného výboru týkajúce sa pôrodníctva v Nemecku si štátny tajomník Lehmann posťažoval, že pôrodníctvo je príliš orientované na ženy. Rozumieš? No, ale to je pravda. Kvír rodiny nie sú podľa tejto logiky brané do úvahy. Naopak sú preto príliš znevýhodnené. Lehmanovou misiou je tak sexuálna a genderová rôznorodosť, binárne rozdelenie pohľavy na mužov a ženy je pre štátneho tajomníka nevedecké. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Ústavného súdu. Ten vo svojom rozhodnutí k tretiemu pohlaviu z roku 17 rozhodol, že pohlavie nemôžno určiť alebo zostaviť len na základe geneticko-anatomicko-chromozomálnych znakov, pretože je spolupodmienené sociálnymi a psychickými faktormi. Na strane zdravého rozumu naopak stojí feministický časopis EMA, ktorý priniesol rozhovor s nositeľkou Nobelovej ceny za medicínu Kristiánu Jusseln-Volhardovou, ktorá považuje rozhodnutie ústavných sudcov za nehoráznosť. Citujem: to ako sa človek cíti, to sa môže vplyvom sociálnych a psychologických okolností zmeniť. Biologické pohľavy je však nemenné. Feministka Norbert. Tento fakt je na miestach, kde sa robí skutočná veda úplne nesporný. Ľuďom ostáva ich príslušnosť k pohľaviu na celý život. Samozrejme, môžeme podaním hormónov dosiahnuť, aby napríklad dievčaťu, ktoré bude brať testosterón, začali raz fúzi a zmenil hlas. Ale od podania hormónov mu nenarastú semenníky a jeho telo nebude produkovať spermie. A ani biologickí muži nebudú po podaní hormónov produkovať vajíčka a ani nebudú môcť rodiť deti. Problém vzniká, keď dôjde k nezvratným zásahom. K takýmto nezvratným zásahom však dochádza čoraz častejšie. Podľa nemeckých lekárskych štatistík sa počet operácií so zmenou genitálií vo vekovej kategórii 15 až 25 rokov od roku 2007 zvýšil viac než 15 krát. V absolútnych číslach z roku 2007 ich bolo 54, v roku 2021 už 917. Týmto operáciám predchádza podávanie hormónov. V prípade detí sa začína blokátormi puberty, syntetickými hormónami, ktoré potláčajú prirodzené hormóny a za normálnych okolností sa podávajú pri liečbe rakoviny. Koľko detí užíva blokátory puberty nie je zrejme, pretože takéto štatistiky v Nemecku neexistujú. V nemeckom verejnom priestore sa k blokátorom puberty kriticky stavia Alexander Korte. Psychiatr pre deti a mládež baruje predtým, že navrhovaný zákon umožní tínedžerom od 14 rokov zmeniť pohľavie. Hormonálne i chirurgické zákroky budú môcť absolvovať bez súhlasu rodičov. Korte vo svojej praxi pozoruje, že sú to hlavne mladé dievčatá, ktoré sa označujú za transgender. Veľkú rolu v tom hrajú pochopiteľne sociálne médiá a influencery. Korte však upozorňuje aj na vplyv verejn Médií. spolu s viac než stovkou vedcov v oblasti prírodných vied vypracoval analýzu ideológia miesto biológie vo verejnoprávnych médiách. Za všetky programy spomenuté v tejto rok starej analýze spomeňme tradičný detský program Vysielanie s Myškou a jeho diel Ako sa z Erika stala Kaťa? Bývalý človek bez domova vysvetľuje deťom, že sa síce narodil s penisom, ale je vlastne žena. Štátny tajomník Lehman štúdiu vedcov okolo Kortého označil za transfóbnu a nepriateľskú voči ľuďom. Od času vypracovania tejto analýzy sa vo verejnoprávnych médiách objavilo hneď niekoľko ďalších podobných programov určených pre deti. Ideológia si zväčša sama vytvára problémy, ktoré nedokáže riešiť. Vidie to aj teraz napríklad v tom, ako jednoducho bude možné zákon zneužiť, je zrejme zo Švajčiarska, kde takéto ustanovenie platí od roku 2022. Vo Švajčiarsku platí pre ženy skorší vek odchodu do dôchodku než pre mužov. To viedlo istého muža k zmene pohlavia, Poplatok na matrike ho vyšiel na 75 frankov, čo je to však v porovnaní s ročným dôchodkom vo výške do 30 tisíc frankov. A na toto som upozorňoval už pred 3-4 rokmi. Raz ráno sa zobudím a poviem si, že som žena a idem do dôchodku skôr. Iný muž sa chcel zase zmenou pohľavia vyhnúť vojenskej službe. Na matriku sa dostavil vo svojom bežnom mužskom oblečení, nemusel zodpovedať žiadne otázky a hovoril svojim normálnym hlasom. A nakoniec spomeňme ešte príklad curišského ženského kúpaliska, kde sa domáľ vstupu fúzatým muž s dokumentami, že je žena. No a aby toho nebolo málo, pohrdanie biológiou nesie zo sebou aj ďalšie následky. Ministerstvo spravodlivosti, vedené liberálom Markom Bušmenom, chystá reformu rodinného práva. Tá má uľahčiť rodič- rodičovstvo napríklad pre lesbické matky, ktoré by si dieťa svojej partnerky nemuseli adoptovať, ale boli by rovno úradne zapísané ako spolumatky. Jedno dieťa by tak mohlo mať až štyroch rodičov, bez ohľadu na to, v akom vzťahu k dieťaťu sú o nieč článku. A ja normálne ako, ja som veľký fanúčik z cifí literatúry, hej, ja som veľký fanúčik takýchto tých vízií, ale ty kokos, ani tí najlepší z najlepších by toto nedokázali vymyslieť. Aj Orwell by sa
2: čerla. No tá feministka, to je možno iba normálne, že tá žena, a potom tie hlúpanie budú tomu týskať, tak si zober, že tí zelení, oni teda budú vyklikať, že ani za rovnoprávnosť žien, Hej. a potom navlečú chlapa do, do ženských šia a povedia, to je žena <laughs> preto som to povedal, že to je geniálne a tie hlupanie niektoré nie, ani nie je to pochopiť hej, že sami vami
1: vydrbávajú tí chlapi
2: a sa poslan... vám rejúce
1: do Vážené poslanectvo hej, hej. pozdravujem progresívnu poslanky do Národnej rady Slovenskej republiky vieš čo, toto v Nemecku to je ešte tu už je ako zahranou, ťažko ale to čo sa deje v Kanade to si môžeme povedať po prestávke.
2: Po tento tento blog ukončíme klasikou,
1: hej, pre všetkých.
5: No a teď řeknete vy mne stejne, že, že to bolo všetko úplne absurdné. Bolo. A ako? A povedz si mi, Kefarin, čo vy si predstavujete po takým slovom absurdný
6: Chcete vedieť pravdu? My, My Rádio
1: Infovojna. Dobré ráno, priatelia.
2: Dobré ráno, prejme ja. Ja len pár sekúnd, pustíme si to ofícia. Na chvíľku je.
4: Dámy a páni, ako hovorí príslušný zákon, mojou povinnosťou je vás informovať o činnosti vlády a vašou povinnosťou je čas všetstráne a pravdivo informovať slovenskú vernosť. Tak vám teda želám všetko dobré priplnenie tejto zákonnej povinnosti. Ďakujem pekne.
1: <laughs> Majú čo chceli? Hej, hej.
2: Pozri sa. Uh... Toto nie sú novinári, už to pochopte. Ej. Toto sú ľudia, ktorí Aktivisti. sú vlastní. Ani to, alebo byť aktivistom znamená, že si nejaká samostatná jednotka. Toto sú ľudia, ktorí sú vlastnení tými istými ľuďmi, ktorí vlastnia politické strany. Pre Fica logicky a pre každého musí byť toto. To je ako keby tam stal Matovič, Sulík alebo uh, Šimečka. To je to isté, to je tá istá skupina ľudí. Ej. So, že jeden má modrú šapko, druhý červen, to nič neznamená. To je furt tí istí zamestnanci, tých istých oligarchov. Takže áno, ja by som sa choval k nim tiež takýmto spôsobom.
1: Mm. Vráťme sa ešte do Kanady.
2: No to tak, si chcel z Kanady. Čo máme hey, v hey, hey.
1: Tuto vyšiel tiež text na webe Echo24. Nemci sú Nemci, ale v Kanade to je zem zasľúbená. Nechoďte tam, je to pásca kričal v Lani v zime pred kanadskou ambasádou v Prahe neznámy muž na frontu záujemcovo kanadské víza, píže Teresa, e, Teresa Šimunková. Kanada pre nás zostáva trochu mimo pozorností, čiastočne krytá problémami svojho južného suseda. Sami Kanadania o sebe hovoria, že sú nice v zmysle klasického veď. Hej, ja sám, žiadna o neho nestojí, pritom je to taký dobrý chlapec. Keď Krajanovi dupnú na nohu, vraj sa bude 10 minút ospravedlňovať. On im na svoju slušnosť sú zároveň aj hrdí Kanadania. Aj, no zdaj, pretože sa tak kultúrne líšia od svojich arogantnejších susedov. Avšak pred prehnanou zdvorilosťou muž pred Kanadskou ambasádou adeptov na imigráciu zrejme nevaroval. Tak prečo by mala byť trudová Kanada páscov? Pokúsim sa ponúknuť niekoľko postrehov, nech si, nech si to každý spojí sám. Anekdnota prvá súd s lídrami konvoja slobody. Od začiatku septembra prebieha Otave súd s Tamarou Lichovou a Chrysom Barberom, ktorí organizovali to, čo potom vyústilo do série protestov a blokád proti očkovacím a ďalším nariadeniam proti slobode v zime v roku 2022. Obžaloba im chce podsunúť zločinné sprísahanie, rieši sa predovšetkým, či bol odpor voči trudovi legálny. Je dojemné počuť ministerku financií hovoriť, avšak v inej súvislosti, že právo na protest je pre demokraciu zásadné, pričom sama nechala raziť stovky účtov priaznivcov konvoja. Od roku 2018 bolo takto debankovaných vyše 800 kanáďanov. Anegnutá druhá, dobrovoľná smrť. 37-ročnú ženu trpiacu chronickou depresiou a neodbitnými myšlienkami na samovraždu dohnal jej stav tento rok v júni na pohotovosť vo Vancouveri. Prívetivý lekár pani, najprv, privetivý lekár pani najprv ubezpečil, že sa pre ňu nájde lôžko cez noc, takže si nebude môcť ublížiť a potom jej ponúkol asistovanú samovraždu. Návrh spresnil praktickými detailami potrebné lieky, smrtiace injekcie a analogickým príbehom inej pacientky, ktorá mala podobné psychiatrické ťažkosti a potom sa utopila. V jej stave pre ňu však smrť bola vyslobodením dodalešte. ešte. Medicínske asistované umieranie zaviedla Trudová vláda v roku 16 pre pacientov s nevyliečiteľnou chorobou s predvídateľnou smrťou. V roku 2021 bola však rozšírená pre tých, ktorí už predvídateľnému úmrtiu nečelia. V budúcom roku má byť ďalej sprístupnená osobám s duševnou chorobou ako jedinou podmienkou. O službu si už v minulosti zažiadali ľudia, ktorým hrozí bezdomovectvo, ako o lepšiu alternatívu života na ulici. Podľa Mesiac starej výročnej správy Kanadskej zdravotníckej organizácie, tento typ odchodu z tohto sveta prerástol 4% všetkých úmrtí. V Lani to bolo 13 241 ľudí, najviac zo všetkých krajín, ktoré ich zatiaľ pobolili. Anegnota tretia. Peoplekind. People Špičková vspieračka April Hutchinsonová sa ozvala po čo v jej kategórii trhol neoficiálny svetový rekord muž, teda transžena. Kanadská vspieračská asociácia ju chce za trest na dva roky suspendovať zo súťaží. Výťazný šampión superky pokáral, že sú veľmi zlé. Jedna z nich je vraj, jedna z nich vraj mala ručičky ako Tyrannosaurus. Už keď Justin Trudeau predstavil svoj prvý kabinet chirurgicky rozpolený podľa pohlavia, nie podľa kompetencií, bolo tým bystrejším jasné, akým smerom sa pôjde. Premiér razí termín PeopleKind a namiesto MenKind do písmenkovej polievky pribudli ďalšie dva symboly, 2S ako Two Spirit People a vládny akčný plán 2S LLGBTIQ, a má uprednostňovať dúhové komunika, komunitné akcie, bojovať s heteronormatívom v školách a dekonalizovať de- gender. Anekdota 4. Mesiary. Podľa Kanadského inštitútu pre zdravotnícke informácie vykonávajú kanadskí chirurgovia vyše stovky, možno až tisíc masektómií, teda chirurgického odstranenia prsníka ročne na zdravých, neplnoletých dievčatách od 14 rokov. To je Kanada. Anekdota 5. Šikana. Lekár z Ontária bol uznaný vinným z profesijného pochybenia pre spochybňovanie vládnych nariadení týkajúcich sa covidu. Mark Troci čelí strate licencie napriek tomu, že na to profesijnému zväzu lekárov a chirurgov chýba legislatívna právomoc. Kanadským lekárskym organizáciám sa odnímanie licencií z politických dôvodov zapáčilo. Osobne sa teším na reedukáciu Jordana Petersona nariadenú z podobných dôvodov. Slúbilo, že to nakrúti. Ďalšími anegnotami môžu byť cenzúra podcastov, parlamentné ovácie postojačky pre starého nácka či kriminalizácia pro aktivít, až do vyčerpania, ktoré nastalo. Každý piatý kania- Kanaďan je dnes zo svojho premiera jednoducho unavený a každý druhý chce, aby odstúpil. A teraz otázka. Dokedy je možné šponovať verejnú mienku? Dokedy je možné naklepávať ich ako rezeň a podcúvať im takéto nezmysly, ako v Nemecku či v Kanade? Dokedy? Pokiaľ sa tá mlč- mlčiaca väčšina nezdvine a potom bude zlé, Pretože toto tlačenie na pílu nevešte nič dobré.
2: Truduje iný nácik a ja by, som, ja by som povedal, že podľa mňa hej, má nejakú duševnú poruchu. A čo je ako v poriadku, bo všade sú takí ľudia. Čo nie je v poriadku, je, že Kanadčania si ho volia stále. Vieš, ako, čo ti mám povedať? Ako... Keď ho veľmi... Lebo vedia, je taký ve... pekný. No, však ona je pekná a tam ten hmm. rozdával peniaze, baše, však, ako sa volá, kýška. Hej. kiska, kiska. To muselo byť na Ukrajine radosti, keď sa boskoval Porošenko s kiskom, čo? Ja byť novinárom vtedy Porošenko, poskal kisku. No, takže tak, takýto, kdejaký, kdejaký uh, ľudia. Podržite sa, je, je to normálne je to, to je zámer takýchto tubcov tam dávať, lebo poprvé, samozrejme, bude papoškovať, čo mu povedia a podruhé je a je, dá sa ho celkom aj presvedčiť hej, nejakými pádnymi argumentami no a však tak si zoberte že uh, ak by som to povedal, teraz toto čo, čo tam je v tom, v tom Dubaji hej. ja neviem či o tom viete ale tam sa zlezie teraz alebo že zlezených 70 tisíc slniečkáro z celej planéty 70 tisíc v Dubaji hej Dubaj, ktorý nemá teda z ropou a takým, ktoré nič spoločné. Absolutne. Oni to tam postavili postavili to tam zo so vzduchom. Aj. Nie z toho, že ja jazdím na benzene. No dobré. 70 tisíc sa ich tam zlietlo. Aj tam neprešiel nikto autobusom. Aj. A oni budú rozprávať teraz o tom, ako aj hey, 70 tisíc ľudí tam nalietalo z celej planéty. A oni budú teraz rozprávať o tom, ako my máme toto, 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 a keď nechceš, tak budeš platiť. Hej. A budeš platiť pokuty, a ja neviem čo, a budú dane lebo planéta potrebuje. 70 tisíc ľudí sa tam zletelo z celej planéta. A nemyslíte si, že, že išli, že ja neviem, z Ameriky letela nejaká 747-ka, bolo tam 400 Američanov sliničkarských. Nie, väčšinou po jednom, po dvoch tam šli lietadlami. 70 tisíc. A oni budú tebe hovoriť, že počúvaj, kup si elektrické auto. Že je drahé, nespolahlivé. To nevadí. To nič nevadí. Či sa znečistuje planéta, ničí sa planéta a, a je používaná detská pracovná sila na toto to nevadí, ty si kúbe elektrické auto. A my budeme lietať na prudových lietadlách. Všade. Aj. A pokiaľ ľudia to nevidia, a teraz vidíš, že taký, jak sa hovala Marcinková, takáto, kdejaká, jak by som to povedal, takíto ľudia... Abo je to ľudská bytosť. Úplná prvnie. áno však vidíš to, hryzien si do jazykov, už mi krvoteče. Za chvíľku ma No a takíto ľudia ani budú potom tebe niečo rozprávať. Hej? A ona je presvedčená o tom, že, že toto je to správne. Hej? Ako aj mne vadí, rozumiete, nie je benzín, ale mne tiež vadia veci na benzíne. Nemyslíte si. Napríklad cena. Tá mi strašne vadí. Hej? Inak s tým nemám problém. No a takže... Takíto ľudia, to, toto niekto môže povedať, že je to pokrytectvo a neviem čo. Poderite sa, celé tie, tie, toto čo Adrian čítal, tie, tie gender sračky a neviem čo. Toto je celé zamierené na, na zničenie spoločnosti, koniec bodka. Hej. Oni majú, majú to dávno spočítané, koľko nás je 8 miliardov, alebo tak nejakej. Im stačí 500 miliónov takých debilkov, jak som ja a vy, ktorých budú obsluhovať na to, aby, aby mohli kľudne žiť. Oni nepotrebujú tých 7,5 miliárd. Sú so zbytoční. Sú so zbytoční pre nich. Musíš sa o nich starať, musíš ich krmiť, hej, musíš im nájsť nejaký priestor, nejaké bývanie, neviem čo, ťažko sa ovládajú. Proste to je iba problém tá masa ľudí. Hej, tak, aby zajtra zmizla, títo iba budú tlieskať. Lebo 500 miliónov stačí na to, aby ich ale bohate obslúžili a robili im otrokov. Takže o tom to je celé. Hej. O ničom inom. No ale vy si môžete myslieť, že to je teda o, o, o CO2. Hej. No tak mm-hmm. prestaň dýchať. Alebo teda dýchaj na dýchaj, ale nevydýchaj, bo ani nič. Hej? Keď ti vadí CO2.
1: Somári. No, pozri sa kde si som čítal tiež, že nejakému Angličanovi dali elektrické auto, tak bol z toho vytešený, že šk- má to svoje výhody, je to tiché, aj, tá, aj, 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 aj to zrýchlenie je perfektné, lenže m- 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 on býval v byte a zistoval teda, že ako by mal jazdiť, hovorí, že tak nabíjať ho nemôžem, garáž nemám. Čiže ja si musím zmanéžovať, že keď prídem z roboty, že, že či sa ešte niekde nabijem, jedno nabitie na rýchlo nabíjačke ho vyšlo na 50 a 60 libier. Čo? Áno, na rýchlo nabíjačke v Británii. Hm. A oni si ako, že fajn, je to super, takéto auto, ale musím si manažovať, či pôjdem do práce, ako pôjdem do práce, akou cestou, či pôjdem rýchlo, či nepôjdem, či si zapnem kúrenie, či nie. Musím si do druhého dňa odložiť, lebo v práci si to môžem nabiť a musím si odložiť tú energiu tak, aby som do tej práce prišiel. A jednoducho skonštatoval, že rodina bez rodinného domu, bez garáže, kde by si mohol to auto, je 8 hodín 10. Jednoducho potrebuje ešte jedno auto so spaľovacím motorom, aby bola zabezpečená mobilita. Tak mi povedzte potom, na čo to je dobré. No ja ti co, poviem ne? na čo.
2: Dneš, dnešní mladí sú dosť... Nechcem chcem povedať, že ste hlupí, ale proste nie ste schopní si zorganizovať vlastný čas. Hej. Takéto auto, hej, preto angličana, to je škola, ako manažovať svoj vlastný čas a svoj vlastný život. Lebo ak to nezmeneže poriadne, tak nie, že o, za minútu, Bratislav, počúvate, Bratislave to takto funguje. Volám, kde si meškáš? Za minútu som tam. To znamená, za minútu, že sedí niekde v aute, niekde v Bratislave. To je tam minúta, aj toto sú, sú len, aby ste vedeli. No tak bude si musieť teda zmanéžovať, naučiť sa, ako, ako, ako manažovať svoj, svoj čas.
1: A mňa by zaujímalo, lebo veľkí, tí, čo to najviac presadzujú, sú najmä z Progresívneho Slovenska, ktorým na tom strašne záleží. Ja by som chcel len vedieť, koľkokrát pán Hojsík aj s pánom Viezekom lietajú komerčnou linkou na Slovensko a späť do Bruselu koľkokrát do týždňa. Chcel by som vedieť, Nie, mňa
2: zaujímalo, na akom elektrickom aute jazdí na Slovensko.
1: Mňa by napríklad celkom zaujímalo, keďže podpredseda parlamentu má tu možnosť, že dostane šoféra s autom. Mňa by zaujímalo, či podpredseda parlamentu Michal Michael Skurunu Šimečka vyfasoval elektrické auto. Alebo ho odmietol a jazdí na kolobežke do parlamentu. Toto by ma tiež zaujímalo. Koľký z poslancov progresívneho Slovenska používajú kolobežky na to, aby sa dopravili do Národnej rady Slovenskej republiky a najmä teraz v zime? Tiež by ma to veľmi zaujímalo. Alebo či používajú meskú hromadnú dopravu? Tiež by ma to zaujímalo. Lebo tie ich progresívne myšlienky, a môžeme sa vrátiť k tomu Nemecku a k tej Kanade, um, oni síce akože spravili tú vec, že na kandidátku dali púl na půl ženy a mužov, teda dali na striedačku, muž žena, muž žena, muž žena. Len potom ma zaujíma, teda, keď tá pán Šimečka je taký za rodovú rovnosť, prečo to svoje e, miesto pod podpredsedu parlamentu neposunul pani Plavákovej. Aby teda dokázal, že mu naozaj ide o to. A medzi tými podpredsedami parlamentu, ktorými je Ľuboš Blaha Žiga a Andrej Danko, by bola konečne žena. Napríklad Lucia Plaváková, či ako sa volá. Toto by ma veľmi zaujímalo. Mňa by veľmi zaujímalo, milí poslanci Progresívneho Slovenska, ktorí, koľký z vás vychovávate svoje deti bez rodových stereotypov? Teda, že deti, čo do 6-7 do rokov necháte tak, aby sa teda prejavili a potom následne ich začnete obliekať do niečoho iného. Alebo ich obliekate do šatôčok, tak ako pán podpredseda parlamentu, pán Šimečka, ktorý vychováva svoju dceru ako dievčové. To je nehorázne. Veď toto sú rodové stereotypy. Ja som oni zvedavý, že či, či je
2: v 15 16 teda vybaví to masek tomu, jo. Hej.
1: pán e, Čiže oni, oni tebe podsúvajú niečo ideologicky, že toto takto a toto a mal by si sa hambiť, ak s tým nesúhlasíš, veď to je hrozné, ale napriek tomu oni konajú úplne inak. Však áno. Ale budú sa prezentovať, e, teda ako sú oni za rodovú rovnosť a podobné, podobné nezmysly.
2: Ale však ja sa aj hambím, ja len názor neviem zmeniť. Vieš, ale hambiť sa hambím, samozrejme. A
1: keď sa vrátime, keď sa vrátime vlastne k tej zelenej politike, ty máš jazdiť na litrovom aute alebo na elektrickom aute a opäť si pripomeňme, koľko je v tejto chvíli obchodných l- lodí na svetových moriach oh. v oceánoch. Koľko. Oh. Každý z nich, každá, každý st- z tých trajektov, každý z tých tankerov má určite elektrický pohon alebo, alebo, samozrejme plachty alebo jazdia na konvalinkový olej čiže za sebou nechávajú celkom príjemnú vôňu áno, vymysleli že sa tým bude, samozrejme, že budú platiť akési emisné povolenky, čím sa zase samozrejme doprava predraží a v konečnom dôsledku za za to zaplatíš ty, pretože sa zdvihne cena tovaru nič viac, nič menej. Však toto sú, toto sú politiky, ktorý, ktorými ja nerozumiem. Oni sa búchajú do prs, ako im ide o zelenú planetu a do roboty chodí na dvojlitrovom dýzli. Lebo však nafta bola nižia, Tak budem chodiť na dýzli. Ja sa veľmi bavím, keď vidím, že idem po dielnici a zelen- zelenoznačkári, teda čisté električky, chodia za, ka- za kamionmi 85 mnohokrát, a teraz v zime si to všimnite v šáli a v čapici, lebo keď zakúri kamarátko ten dojazd, ten dojazd ide dramaticky dole to, to isté sa týka v lete, keď si zapneš klimatizáciu, nedaj bok si zapnúť aj autorádio áno, môžeme ísť do toho že budeme vyvíjať technológie ktoré budú čistejšie ja som za, vyvíjajme tie technológie, prečo nie bavme sa o jadrovej energii ktorú Nemci odmietli Bavme sa o ďalších opatreniach. Ale stávať na Slovensku veterné elektrárne, to môže napadnúť len debila. Opäť sme pri ekológii, áno? Lebo na tie veterné vrtule potrebuješ určitý druh vzácných zemín, určité vzácne prvky, ktoré sa mimochodom aj do tých batériek do aut ťažia, predstavte si to, v povrchových baniach. A ťažia ich malé deti, aby si ty mal telefón, s čo najväčšou výdržou, poprýpade sú tu svoju električku. Aká environmentálna záťaž akú environmentálnu záťaž prinesie taká povrchová baňa. E, kde si v Českej republike, respektíve na morale, by vedeli rozprávať na severe, kde sú povrchové bane na čierne uhlie alebo na hnedé úlie. ako tá krajina vyzerá bez revitalizácie. Ale s tým ste samozrejme všetci v najväčšom poriadku. Nehovoriac o tom, že doteraz neviete, koľko tie baterky v tých autách vydržia, koľko bude stáť výmena komplet batérií, lebo tie sa opotrebujú. E, ako ekologicky budete likvidovať tento odpad to zatiaľ nikto z vás nevie ani netuší. Však potom niečo vymyslíme. Mnoho videí nájdete, keď elektráren taká veterná skončí tie laminátové vrtule, ktoré sú obrovské, jednoducho mm, zrecyklovať nejdu. Tak ich na púšti zahrňajú buldozermi a pieskom. Toto už nie je environmentálna záťaž. My sme tu mali budaja veľkého ochrancu prírody. Čo za tri roky urobil so skládkami? S nebezpečnou skládkou vo vrakuni. Vykašľal sa na to. A tá skládka vo vrakuni ohrozuje najväčší zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove. Jedno je postaviť sa pred kamery a tváriť sa zeleno, a druhé je tak aj naozaj konať. Však? Ale toto zrejme niektorí nevidia. Alebo nechcú vidieť najmä tí z progresívneho Slovenska, po prípade zo Slobody a Solidarity. Sloboda a Solidarita. Koľko sa nalietali sa saskári do Dubaja na Expo? Určite tie lietadlá chodili na e, opotrebovaný olej, na ktorom sa vyprážali hranolky. Však koľkí z nich tam lietali? Toto už nie je záťaž environmentálna. Keby chodili pešo, nepoviem. Ale Saskári sa by ju že však vlastne sa nič stal Dneska mimochodom aj schôdza bude k tomu, k Sulíkovi. Dokonca Sulík sa vyjadril, že teda vystúpi. Ale napríklad také KDH, či Progresívne Slovensko, bude túto schôdzu ignorovať. Lebo však o tom netreba hovoriť. To neboli naše peniaze, ktoré sa tam An,
2: veď na, Toto je v tom, že našťastie to bolo všetky, Tie pačovajte, všetky tie peniaze bolo tých debilných ateistov, Hej, kresťanov to nebolo. Ja, kde by si sa tým mal stávať za nejaký krešak. Kresťani nie sú boby, nejakú chlastačku nie, 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 nepodporujú a nefinancovali ju.
1: To iba blbí ateisti robili. Však majerský, ty, kresťan. A. Hm, uh, tuto mám jednu správu, to vyskočila, keď už sme príti. Inak uh, som si všimol, v nedelu bol v debate uh, Šimečka a ten hovoril, no, lebo však ceny energii, no nebudeme hádám dotovať energiu niekomu, kto má veľký bazén a nabíja sa... Nabíja si svoje Tesly. A čo má pan Šimečka proti Teslám? No áno, toto povedal. A už keď sme pri tých Teslách, Autá Tesly nie sú podľa jej bývalého technika bezpečné na prevádzku. Lukas Krupský poskytol údaje firmy vrátane sťažnosti zákazníkov na software, ktorý sa stará o brzdenie a samoriadenie. Tvrdí, že snaha riešiť problémy interne vyznala do prázdna. Krupského znepokojuje, ako Tesla využíva umelú inteligenciu vo funkcii autopilota, teda v sade pokročilých funkcií asistenčného systému pre vodičov. Nie je pripravený ani hardware, ani software. Týka sa to nás všetkých, pretože sme súčasťou experimentu na verejný komun- aj keď nemáte teslu, vaše deti stále chodia po chodníku, povedal Krupsky. Krupsky ako bývalý zamestnanec Tesly uviedol, že v dátach firmy našiel dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že sa nedodržiavali požiadavky na bezpečnostnú prevádzku vozidiel s určitou úrovňou autonómnej alebo asistenčnej technológie riadenia. Spomenul, že s ním ďalší zamestnanci hovorili o tom, že autá náhodne brzie, brzdia v reakcii na neexistujúce prekážky. Krupsky sprístupnil denníku Handelsblatt 100 GB interných dát tesly. Úrad pre ochranu osobných údajov v Holandsku, kde sídli Európska centrálna automobilky, potvrdil, že bol o únikov údajov informovaný a tvrdenia preveruje. Krubského tvrdenia vyvolávajú obavy v súvislosti s technológiou samoriadenia, povedal Jack Steeljoy, ktorý sa zaoberá výskumom autonómnych vozidel na Londyskej univerzite. Ide o akýsi test umelej inteligencie v reálnom svete na ceste s nami všetkými na okolo. Dosť mi to pripomína napríklad um, experimentálnu vakcínu, za ktorú výrobca neniesol žiadnu zodpovednosť. Však... No,
2: najdiažem no, 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 ja, na toto, Adrianko, to je vyšiel článok, že na Refreshri to vyšlo, že, že, že. že. Európska únia zavedie nové opatrenie, ktoré by malo znížiť počet nehôd na cestách to je dôvod na tlískanie, nie? Všetky novoprihlásené autá budú musieť, ďakujeme, mať v sebe zabudovaný obmedzovač rýchlosti. To, Takto informuje Top Speed. Inteligentný obmedzovač ISA, Intelligent Speed assistance, hej, no, assistance, no ale obmedzovač to má byť, ktorý bude súčasťou át, bude upozorňovať vodiča, keď prekročí rýchlosť systém bude môcť obmedziť výkon motora alebo aj začať brzdiť, len čo šofér prekročí rýchlostný limit na danom úseku. Obmedzovač rýchlosť je už od júla 2022 povinnou súčasťou všetkých novoschválených aut. Nové opatrenie, ktoré bude platiť pre všetky novoprihlásené auta, bude v platnosti od júla 2024. No, súdrovia, súdruženky, ja... Teraz nechcem preháňať, ale ja mám najazdených nejakých možno 2, 2,5 milióna kilometrov. Strašne veľa. Ja jazdím strašne veľa. Aj. Boli časy, keď som jazdieval že tisíc kilometrov. Denne. Aj. A či už na prave alebo na ľavej strane, to je jedno. Aj. Na jednom mám možno 1,5 na druhom, mám asi milión najazdených. Tým len chcem povedať, nie že som Fitipálny, že ja som uzažil kdejakej situácie na ceste. Aj kde aké. Aj hlavy som videl otrhnuté, polky telo otrnuté, také nehody, také. videl som už toho strašne veľa. Zaručujem vám, ak tento obmedzovač bude reagovať tak, ako je napísané v tomto článku, tak sa zvýši počet mŕtvych chodcov, detí, cyklistov a motorkárov. Aj minimálne trojnásobne. Ja vám to zaručujem. Lebo brzda nie je riešenie v každej situácii na ceste, hej. Ja viem, niektorí, oh, začneš panicáreť a pustíš pliantra, začneš brzdiť jak blázon a, ja, a niekoho odpáliš, hej. Ak ty ideš normálnou povolenou rýchlosťou, niekto ti vletí do cesty, niečo ti vletí do cesty, je a najrýchlejšia, naj, najbezpečnejšia reakcia je str- pridať a strhnúť auto, hej. A na nie najednou alebo na na druhých sta. A ty keď to urobíš, a ten obmedzovač všetko, že, môj zlatý. Ako rozmyšľvate vy vôbec?
1: A to zase rozhodnutie od stola. Inak, mimochodom, musím ti povedať, že do to vymysl- niekto vymyslel, ale na Slovensku obmedzovače rýchlosti fungujú už dlhodobo. Debila v strednom pruhu e, ísť 90, to vidíš len na Slovensku. Ano. Alebo v ľavom pruhu 90, lebo si myslí, že na rýchlostnej ceste R1 je 110. A on normálne v 90 ide predbiehať kamion, ktorý ide 85 a za ním sa vytvorí štrúdl, lebo on odbočuje. Hej? Obmedzovače rýchlosti tu na Slovensku máme. O, o, o tom potom. A ta, ta, ale to nie je od, o obmedzovači. Čím viac ťa treba obmedziť? To je o ľuďoch. Ty mi povedz, ako tento obmedzovač ovplyvní, že Magoria dneska ráno, Magor mi nedal prednosť, lebo išiel z vedľajšej, a keď mu zatrubí, že halo, tak sa ešte rozčuluje, že čo chcem. Nehovoriac o tom, že namrznutá vozovka, a že keby teda nepredvídam, tak keď prudko stupím na brzdu, Síce jeho by som neťukol, ale za mnou vyšli ďalšie tri autá. Ako naučíš týchto ľudí jazdiť? No, ďalšie... musí, musíš im vysvetliť,
2: ďal... že nie každá cesta, na ktorej je on, je hlavná. No, hej.
1: A ako, ako teda obmedzíš s tým obmedzovačom, ako takýchto magorov presvedčíš o tom? Potom, tuto stojím vonku, hej, z vedľajšej cesty zase, pískali gumy, chalan musel dobrzďovať, lebo však prečo by dal niekto prednosť? Ako? My, my sa nevieme správať na tých cestách. My naozaj máme medzi sebou ľudí, ja nehovorím, že všetci máme medzi sebou ľudí, ktorí toto ignorujú, lebo oni sú niekto. Oni sa niekam ponáhľajú, vieš, z a podobne. Ako tieto obmedzovače pomôžu? Rýchlosti. Toto nech mi niekto vysvetlí. Lebo my nemáme vzájomnú úctu voči sebe. Prostredníky, neviem čo. Však ponáhľaš sa niekam. Ale veď... To, že sa pichneš do toho krúhového objazdu a obmezíš tých druhých, lebo by si mal dať prednosť, tak koľko ti to ušetrí z toho času? 15 sekúnd. Ako ich použiješ? Máš ich v sekretárii odložené? Kde ich potom? Predáš ich niekde? Alebo ja neviem, si to ušetríš na dovolenku? Neviem. Ono, viete, nie je,
2: nie, že niekto ide teraz tam po autobáne 200 v Nemecku. Hej. Toto nie, nie sú najčastejšie príčiny nehod. Ja povedzme osobne, čo ja mám naj, naj, ako čoho je najviac, čo ja vidím na ceste, že Magorko predbieha cez plnú zákrute. Hej. Áno, A že má, nevidí za horizont. Mám má, má, má auto, kde kde mi je to jedno. Hej? Potom mám také, že mi to jedno neni. Hej? Keď, ale ako vrajete, že keď idem na veľkom aute hej? a on, on tam je, si myslíš, že ja brzdím, si myslíš, že ja uhnem. To by si mal vidieť, jak práce kamarády, jak, jak, jak tam z zgúmiť a jak sa práce hneď za ten nákladiak alebo za ten traktor alebo čokoľvek on predbíja v plnej trácie je plnou. Hej? Neuhnem ti. Kľudne sa
1: zabí, o čo, môj 8-valec. Kľudne sa zabíjí tý Nie, nie. Ešte najhoršie. Takýto človek sa nezabije, Ale spôsobí nehodu, kde budú zomierať iní. Žiaľ, takto vždy vychádza. Ten, kto prebieha do neprehľadnej zákrutie, zákrutí, zväčša zabije nevinných ľudí.
2: A toto, teraz sa bavíme, rozumiete toto, že rýchlosti, že toto není 130, 200, 180, toto nie sú také rýchlosti. Hej. Ľudia sú hovedá. Toto, Vieš, lebo takto. Ako náhle predbiehaš cez plno v zákrute, hej? Policaj to vidí, alebo je to na kamere. Doživotne by som ti zobral vodičák, hajzal. Rozumieš? Mm, lebo ja som... ti tam rodina s tromi deťmi a ty ich odpraceš. Lebo ty sa ponáhlaš kam? Zachrániť planétu?
1: Ja som už pred 20 rokmi navrhoval, keďže som si užil v tom dopravnom servise svoje. V jeden deň 10 mŕtvych som zažil. Keď mi o 4 ráno volal chlapík v šoku zo Žiliny. Preboha, zavolajte niekoho, v tej Škodovke sú štyria mŕtvi. On v šoku nevolal políciu, nevolal sanitku. Úžil som si, bol som v robote, keď ten vlak vrazil do autobusu, kde zahynulo 13 ľudí v polomke. Zažil som si toho dosť, aj tých telefonátov, kedy ožratá žena išla s vnukom zatrnavom do docífer, absolútna tma, nejaké reflexné prvky. Aj teraz, ako ti babka behne celá v čiernom, krúci na jak duch, a ty ju zbadaš v poslednej chvíli, na tej namrznutej vozovke tak ju akurát tak navštívíš, S prednou kapotou. No ale ja som si toto zažil, tá baba išla... Volali mi ľudia, preboha, zahláste to mimoriadný, dopravný. Išiel som, je tam baba s kočíkom, tmavá, nie je uvidieť. Potom prišiel telefonát, a na ktorý nezabudnem do smrti. Už mu nehláste, už som mu dal dole, lebo som mu nevidel. Auta v smere v snežení. Takisto, umreli dvaja dôchodcovia kvôli debilovi, ktorý sa ožral a išiel sa zabiť na diaľnicu. Hej? Ja som si to naozaj užil. A verte mi, že ľudia na Slovensku... E- Máme takých debilov. Naozaj máme. A nie je ich málo. A nie je ich málo. A to je hrozné. A tam som si naozaj užil a začal som, si, začal som si vážiť ľudí, ktorí pracujú v záchranných zložkách. Napríklad Trenčiansky dialničný policajti, keď som mal chodca na diaľnici, keď som ho zahlásil, tak do desiatich minút volali naspäť. Už nemusíte. My sme ho už našli. Nasadili sme ho do auta. To bola, to bola vynikajúca spolupráca. A takýchto situácií na Slovensku je kopec. Dnes a denne. A takýto magor, e, ktorý e, ti vyletí spoza zákruty, lebo on sa niekam ponáhla cez plnú a nevidí za horizont a zabije potom tých ľudí. Ja som už vtedy navrhoval. Nie pokuty. Telesné tresty. Normálne. Nedáš prednosť na prechode prechodcov. E, S policajnou riadkov bude aj jeden v, v kapuci. Kat normálne dereš, S natiahnuť na dereš, udrbať ho jak hada, aby si spomenul na budúce, keď pôjde cez prechod. Prekročíš rýchlosť v obci o 50, opäť kat, normálne ťa naložím na ten, na ten dereš, odcvaknem ti palec na pravej nohe a ty si hovacky rozmýšliš do budúcnosti, keď budeš šoférovať a budeš tou pravou nohou sláčať plyn. Lebo asi iné, pri... ale to je úzke percento ľudí, ktorí absolútne ignorujú tých ostatných na cestách. Ale možno by to pomohlo. Ja,
2: ja tiež uh, peňažné tresty nepovažujem za nejak účinné. Uh, teraz od, od, odmyslíme si teraz v tejto mokresné adrenové stredoveke. E, ale <laughs> ale uh, že by mu napariel, vieš, normálne, že na malý súd s ním a napravím mu súdca tisíc, tisíc, pesto, dve tisíc, hodín verejné prospešných prác. Rozumieš? Že ty, povedzme, trikrát do týždňa budeš musieť odísť na tie povedzme, 4 hodiny ísť a makať tam, zbierať na ďalnici proste nejaké smeti alebo lesy čistia alebo čokoľvek. Rozumieš? Napariť im verejnoprospešné práce. A keď nie, keď sa raz neukážeš, no ideš do basy, moj zlatý. Hej. Lebo tieto peňažne tak dobre zaplatí 50 eur, zaplatí 100 eur a aj 1000 eur. Pre sú to je zdromné.
1: To... Čo je to pre neho na kávu?
2: No nie, pozor, ten, čo má bavorák, ten potrebuje tie peniaze na opravy. Áno, takže...
1: to som počul. Tomu, tomu že, veľmi napokuty že, nezostane. Vieš. Že, vieš, vieš, kedy Bavorák nezastaví pri autoservise? Keď mu zliavajú brzdy. A vidíš to. Dobre, ideme veľa hodín nad rienkom. Veľa hodín je a my tu máme príspevok. Opäť sa ozval na spolupracovník Juraj Poláček a pozrieme sa za východné hranice. Nech sa
5: páči. Zdravím z spolok. Tento komentár by som mal brať troška všeobecnejšie, pretože sa týka nielen konkrétnej situácie, ale aj toho, akým spôsobom západ rozmýšľa aj západní politici, západní analytici a vôbec ľudia, ktorí si hovoria odborníci. Lenin svojho času povedal, že bolševikom západ predá aj povraz, na ktorom ich potom bolševici obesia. To je presne dokumentácia toho, že krátkodobý zisk je pre tú spoločnosť založenú na úzko úzkobraných trhových vzťahoch jednotlivcov, jednotlivých subjektov, Ďaleko, ďaleko prednejší ako čokoľvek, čo z dlhodobého hľadiska by mohlo priniesť väčší zisk. To znamená, že firmy, ktoré sa nejakým spôsobom zapájajú do, do komunikácie, do tých rôznych vzťahov s nepriateľskými spoločnosťami alebo nepriateľským štátom a spoločnosťami v týchto štátoch, Týmto vôbec nevadí. Nikdy im to nevadilo. Zisk je pre nich absolútne všetko. Oni kľudne budú predávať aj ten pofraz, obrazne povedané, na ktorom im potom tá nepriateľská spoločnosť ukáže, kde je ich miesto, obec ich zničí. A toto je nádherný dokument toho, alebo dokumentácia toho, čo vlastne prebieha aj dnes. Západná spoločnosť, kde si jednotlivé spoločnosti, tie rôzne korporácie, rôzne firmy, doslova kupujú politikov, tak samozrejme tam bude nejaká vrstva hej, tých mesiarských rozhodnutí, ideologických rozhodnutí. Musíme robiť to, musíme robiť tamto. A tieto rozhodnutia nebudú priamo ovplyvnené týmito veľkými korporáciami. Ale na druhej strane sú tu na rôzne rozhodnutia, ktoré sú priamo v záujme týchto korporácií a tým pádom je to všetko robené tak, tá politika, aby nedošlo k ohrozeniu tých krátkodobých ziskov. Ako hovorím, z dlhodobého hľadiska by niečo mohlo mať úplne iný výsledok, keby sa to skutočne takto uvažovalo. Ale v princípe to nikoho nezaujíma. Korporácie majú nastavený plán maximálne tak na rok, aj pretože každý rok musia vydávať výsledovku, každý rok musia vykazovať príbežné zisky, dokonca sa tie spoločnosti neustále musia obhajovať alebo musia ukazovať, že niečo robia pretože tam rôzni analytici sa snažia odhadnúť že čo tá spoločnosť bude robiť aké bude mať zisky, hej, aký bude mať obrad aké budú mať jednotlivé ekonomické ukazovatele, ako myslím priebežne hej, počas toho obdobia od uzavierky ku uzavierke. A aj na toto tie spoločnosti musia nejakým spôsobom reagovať, pretože to všetko nejakým spôsobom zaváži pri pohybe akcií a toto je proste niečo, čo tých akcionárov zaujíma. To znamená ten výsledok, koľko je zisku na jednu akciu, to je proste jediné, čo tie spoločnosti, spoločnosti zaujíma. Ako to dosiahnu,. To je proste jedno. Kľudne to môžu um, urobiť aj um, tým, že budú obchodovať s Rusmi. No a teraz prejdeme vlastne na tú situáciu dnes. Uh, pred viš, viac ako rokom som sa zamýšľal nad tým, uh, čo vlastne chce západ dosiahnuť tým, že ohlásil grandióznu ofenzívu na Ukrajine. Pretože tam je veľmi dôležitá a podstatné zvážiť si reálne okolnosti, ktoré v tom období boli. Už bolo úplne jasné a zrejme, že Rusi mali za sebou skoro pol roka extrémne silných a veľkých fortifikačných prác. To znamená, oni opevnili celú bojovú líniu obrovskými masívnymi líniami opevnenia. Všetko bolo zaminované. A to všetci vedeli. A to všetci videli. A vie sa celé desiatky rokov, nie je to vôbec žiadne tajomstvo, že prekonať dobre vystávanú obranu si žiada extrémne veľké úsilie a extrémne veľkú koncentráciu síl. A musí byť zabezpečená aj extrémne veľká preváha. Minimálne triku jednej. V niektorých oblastiach, kde sa žiada nejaký ten prielom, to musí byť nie triku jednej, ale mnohonásobne viacej ku jednej. A hlavných zbraní, to znamená tie, ktoré vytvárajú ten prielom. Hej, to znamená, či už odminovacie práce, hej, to musí byť nejaké ženinné jednotky skoncentrované, musia tam byť tankové jednotky, musí to byť železná pesť a tá železná pesť sa, sa musí rozvíjať hej, v princípe to fungu, fungovalo tak vždy počas tej novodobej histórie, keď sa začali začali robiť takéto veľké operácie tohto typu že pokiaľ zautočila nejaká takáto obrnená jednotka, ktorá mala za úlohu preraziť, tak jej úlohou nebolo dobiť samotný priestor, ale vytvoriť nejaký chaos v obrane nepriateľa, oslabiť krídla, ktoré potom postupne boli rozširované neustálou dodávkou zbraní živej sily, bombardovaním, lietadlami a podobne. Lenže nič z toho nebolo. Na ukrajinskej strane nič z toho nebolo. Čo vlastne potom chcel Západ osiahnuť? Samozrejme, je tu nám možnosť, že to bola nejaká dohoda s Rusmi, alebo ja neviem, proste prinútili Ukrajincov ísť do vopred stratenej vojny, vopred strateného útoku. To nedávalo žiadny zmysel. V tom období, keďže som považoval tých západných plánovačov za skutočne akože veľmi inteligentných a znalých situácie, však ten prieskum prebieha neustále. Neustále sa tam zhromažďuje obrovitánske množstvo dát, z ktorých sa potom syntetizuje tá situácia na fronte. To nie sú len dáta, z nejakého prieskomu lietadie, ale aj zo satelitov, z nejakých rádiových odposluchov a výsledkov tej rôznej nejakej ďalšej činnosti. Proste celé sa to dáva do Dnes už sú to systémy umelej inteligencie, ktoré dávajú prehľad v tom, čo sa na tom bojsku reálne deje. A tieto všetky údaje západ dispozície mal. No, ja som predpokladal, že dôjde k nejakej ofenzíve, to znamená vtrhnutiu tých vojsk, či už polských, alebo amerických na Ukrajinu pod nejakou zámienkou, neviem. Pretože toto by dávalo zmysel. Aj, čiže ten ukrajinský útok, ktorý bol od začiatku beznádejný, by bol krytím nejakej inej aktivity ďaleko ďaleko významnejšie z dlhodobého hľadiska. Hej. Ešte raz opakujem, z dlhodobého hľadiska. Ale k ničomu nedošlo. Došlo iba k samotnému avizovanému protiútoku, ktorý musel, musel skolabovať a zastať. Druhá vec samozrejme, je to, že ten protiútok dosiahol oveľa menej, ako by dosiahnuť prípadne mohol zásluho toho, že tá surový klinová línia bola fakt vybudovaná kompetentne. Jednoducho tie práce boli nielen na papieri, ale boli skutočné a boli urobené odborne z vojenskej stránky. Čiže bolo to vyriešené celé tak, celá tá Štruktúra opevnení, mínovaní, pridelení úloh jednotiek a aj potom samotné jednotky boli zaradené tak, aby dochádzalo k tomu, čo vlastne dochádzalo. Je to znamená, vytvorila sa vlastne taká pružná sieť, ktorá reagovala na už existujúcu situáciu na fronte ktorá postupne zachytávala jednotlivé vlny útokov, ktoré, ako som povedal, nemali žiadnu šancu od začiatku, pretože boli málo koncentrované bez akejkoľvek významnej podpory dielostrovstva a letesta, pretože to jednoducho neexistuje. Ruské systémy pv sú ďaleko, ďaleko vyspelejšie, ďaleko hustejšie. Ruská armáda má o mnoho viacej lietadiel, a začali sa používať aj moduly, korekčne moduly na obyčajných hlúpých bombách. Hej, to znamená, stačilo zadať súradnice cieľa a tá bomba tam presne padla zo vzdialenosti 50 km. Čiže nedošlo vlastne k žiadnemu nejakému veľkému strategickému obratu, ani nemohlo na fronte a nedošlo ani mimo frontu k ničomu. Akurát, že čo sa Západ vyčerpala zo zbrania, ukázala sa nie, že preváha ruských zbraní, ale ukázala sa, že západné zbranie nemajú domináciu. Čo je fatálny výsledok pre zbraňový vojensko-priemyselný komplex západu. Jednoducho každý, kto chce kupovať dneska zbranie, tak si trikrát rozmyslí, od koho to Kúpi, pretože tie tzv. vyspelé západné zbranie nezaručujú to, že ten súper bude prevalcovaný. Oni proste nie sú zázračnými zbraniami. Majú svoje výhody, svoje nevýhody a keď si človek porovná tieto rôzne objektívne časti toho celého toho rozhodovania, tak zistuje, že za menej peniazy sa často dá dostať aj viacej. Keď sa kúpi nejaká čínska zbraň, keď sa kúpi ruská zbraň alebo nejaká iná zbraň, pretože všetky tieto veľké krajiny, ktoré vyrábajú, zároveň aj ponúkajú na export, tak majú všetky svoje pre a proti. No ale to, tu sa ukázalo, že tie západné zbrany proste nie sú tými zbraniami, ktoré rozhodnú každý konflikt svoj prospech. Proste to tak nie je. No a teraz vlastne, keď sme, sa, keď sme si opísali túto situáciu, čo nastalo, tak sa tak to prepojme s tým na začiatku. Čiže Západ rozmýšľa krátkodobo. Západ rozmýšľa um, tak, že to vyhovuje uh, tým koncernom. Uh, politici nemajú byť múdri, nemajú byť inteligentní. Tí by mohli robiť problémy. Musia to byť hlúpe bábky, ktoré sa budú podvolovať tomu, čo príde od nieka ďalej. Či už z hora, z nejakého Washingtonu, Pentagonu, alebo či to budú ľudia, ktorí sú kúpení tými rôznymi nejakými vplyvovými subjektami niekde v pozadí. V každom prípade, nemecká politika napríklad ukazuje, že kam to zaviedlo. Skutočne si títo ľudia myslia, to nie je žiadnych pochyb, že tá zelená politika, rôzne tie genderové politiky a neviem čo je všetko ešte dneska populárne, oni tomu reálne veria, bohužiaľ. A tým pádom tie všetky grindyly, ktoré sa tak intenzívne presadzujú, ktoré reálne nemajú žiaden základ. Len si zoberte napríklad uh, troška odbočím. Teraz sme tu na mali obrovitánskú geomagnetickú búrku. Uh, slnko, sa prost, slnko si kýchlo. Aj niekoľko, niekoľko dní, nejaké dva týždne uh, sme boli šláhaní uh, obrovitánskými protuberanciami, uh, ktoré zanechali stopy v atmosfére a ohriali aj zemský povrch tak, že by ľudco muselo niekoľko rokov kúriť a niekoľko rokov zohrievať atmosféru ako púšťa všetko do atmosféry aby sa len aspoň priblížili tomu čo sme dostali z toho slnka ako energetický energetický príkon a o tom to vôbec nikto neuvažuje vôbec nikto a proste to sa, to sa úplne, na to sa úplne zabudlo. A títo ľudia skutočne tomu veria. A preto je celkom dobre možné, že aj tí plánovači, ktorí boli teda na tej úrovni strategické, teda, že čo budeme ďalej robiť, že si skutočne mysleli a ja som si to do, do posledných týždňov a mesiacov odmietal pripustiť, že takéto čosi vôbec mohlo byť, a, ale je stále viacej a viacej dôkazov, že to skutočne takto bolo, že oni verili tomu, že keď dodajú západné zbranie, tie tzv. Wunderwaffen, že Rusy pri pohľade na Leoparda proste zutekajú a všakých bredlých a oskošov a neviem ešte čo. A je proste nič z toho samozrejme nenastalo. Rusi sa naopak tešili, hej, pretože či viacej leopardov, tým viacej ziskov za každý zostralený tank sa platia veľké peniaze. Teda overené, zostrelené No a preto vlastne sa zahájila tá ofenzíva, ktorá bola plánovaná ako... ako ako fakt, ako realita, že my síce nemáme prevahu vo vzduchu, my síce nemáme prevahu dielostralosti, nemáme prevahu živej sile, ideme proti opevneným pozíciám, ale to nevadí, my máme západné tanky, ktoré nám všetko vyriešia. Keď, keďže chceme preraziť aj západ nám pošle nejaké odminovacie stroje a znova bez akýkoľvek rezerv, len pár jednotiek, aj dobrých, tak možno na jedno miesto na fronte. Ale aby ste to prerazili, tak potrebujete tých jednotiek ďaleko, ďaleko viacej, čiže nie je v zmysle jednotiek techniky, ale niekoľko útvarov, bojových útvarov, ktoré sa budú zaoberať len týmto. Nič tohto nenastáva. Od začiatku sa teda ukazuje, že Západ je vedený týmito lunatikmi, tými námesačnými politikmi, ktorí nič nevedia, o ničom nerozhodujú, sú pod vplyvom všetkých možných rôznych subjektov z pozadí a otačajú sa ako taký veterník. Proste to, čo povie, tak oni idú tým smerom nerozmýšľať, nemajú na nič vplyv, oni sú presne ako tie veterníky a idú v smere vetra alebo v smere príkazov. A Rusy to vedia. Rusi to vedia, číňania, to vedia. Vlastne vie to celý svet. Celý svet, ktorý je založený na pragmatizme, na realite a pri týchto režimoch, kde si ľudia dokážu a môžu plánovať na 10 ročia dopredu, ako je Rusko, Turecko, Čína a tak ďalej, lebo to autoritárstvo skutočne prináša aj takúto takúto vlastnosť, alebo takúto stránku politiky. Ich nezaujíma zisk jednoročný, dvojročný. Ich zaujíma zisk, ktorý bude o 5 rokov, o 10 rokov o 100 rokov, alebo o 1000 rokov v prípade Číny, hej, ako tých, takýchto dlhodobých civilizácií. A, a preto vlastne Rusie sú úplne v pohode a Rusy sú úplne v Kúde a plánujú svoje aktivity už nie to, čo bude tento rok, budúci rok, samozrejme tie plány existujú, ale plánuje to znova na 10-15 rokov a, a sú si viac menej istý, že ten západ bude nadalej vedený práve takýmito hlúpakmi. A dá sa, že si na tomto môžu skľudne založiť aj svoj, uh, svoje prognózy a založiť na tom svoju ďalšiu politiku. Čiže my musíme bohužiaľ predpokladať, že situácia bude stále horšia a horšia. My sme proste mm, ako tie také lumici, ktorí sa vrajú do mora uh, pri tých rôznych... Uh, v určitých obdobiach a všetci tam hromadne hynú, pretože tie naši politici nič iné nevedia. Jednoducho dostali príkaz a idú podľa toho, alebo majú takéto ideologické myslenie a idú podľa toho. Takže vývoj, ktorý na západe nastane aj teda sladom na to, že čo nastalo na Ukrajine, a akým spôsobom sa to tam vedie a to jednočí z ekonomickej alebo z vojenskej alebo inej stránky. Celý ostatný svet, ktorý vidí túto námesačnosť a hlúposť západu, už nepredpokladá, že zo západom je možné čokoľvek racionálne dojednať a bude sa nadalej integrovať. Má to hlboké, hlboké dôsledky a nie z toho krátkodobého hľadiska pretože t- tie impéria sa predsa a nerozpadajú okamžite. ale z toho dl- dlhodobého hľadiska je to čistá geopolitická katastrofa znači, ten ten protiútok na Ukrajine ktorý bol myslený smrteľne vážne bol zjavným a očividným príkladom toho že Západ sa zbláznil a že v tom bude pokračovať ďalej
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež! My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna Dobrý deň prajem
2: všetkých Dobrý deň prajem teda ja, každému uh,
1: K tomu, čo sme sa bavili pred vstupom tie fyzické tresty Samozrejme, niektorí to zobrali vážne že čo som to začal. Šimečka tiež písal, nie? Ne, šimečka nie, ale samozrejme to bolo v úvodzovkách. Ale zase napríklad uh, toto máme poslucháča, ktorý uh, to zobral z inej strany. Ahojte. Tie fyzické tresty, ktoré navrhujete, by bolo, boli možno pre niekoho zaujímavé alebo varovné. Tu ale ostála otázka. Čo ak by sa daným ľuďom začali páčiť fyzické tresty no, a chceli by ich mať častejšie? <laughs> Skúste sa nad tým zamyslieť. Áno, na to existuje taký vtip, že matka 17-ročnému synovi nájde tašku, kde má v samej sadomaso pomôcky biče, púta čo ja viem, čo? A ukazuje to teda fotrovi, že čo s tým budeme robiť a znam tak do tej tašky pozor a hovorí. No, byť ho asi nemá význam Áno, možno by sa nejakí chuťovkári našli, ktorí by ktorí by v tom videli isté potešenie. A je
2: to môže robiť na schváček? Potešte, vidíte, zajtore Mikuláš poslúchal si Jadrenko? Ja nie Ja som neposlúchal na schváv, lebo mi je zima. Čakám, že dojde nejaké
1: uhlie. Tak. Je, je, to, je, je to možné. Ja tu mám zo pár videí. Pripomeňme si, pripomeňme si ešte pána Hlinu. Toto zvrátené myslenie. No, za, by, by bolo takže historicky, že ľud zvrhol kráľa, Lebo kráľ robil zlé veci. Ale
4: trošku berte s rezervou. Kto zvrhne ľud? ale lebo...
0: to asi nechceme pán Lina Nie,
4: ale takto začína uh, proste sa diať to čo nemusí skončiť dobre
1: Čo je teba do toho ako ľudia rozhodli toto čo je vymeniť ľud
2: ja som to x rád vrajol proste toto stalo sa mi to nepáčilo nemal som teda žiadnu ambíciu vymeniť národ aj, nebol to slovenský. Zbal som si taký, pak ja odišiel som. Tak hlina, ak sa ti to nepáči, tak chod niekde inde. Veď to no. zase není taký. Mne sa to nepáči a ja teraz, OK, tak ja sa snažím nejakým spôsobom ľuďom vysvetľať, neviem čo, ale nie som, uh, nikdy by ma neviem, pretože budem vymieniať teda Slováko, ako za Ale
1: ich to celkom často napadá veď taký pán Šimečka, starší, ten hovoril o tom, že 75% ľudí na Slovensku je nedemokratických voličov. No lebo nevolia tak, ako si predstavuje pán Šimečka. Po prípade máme pokazené DNA. Niektorí by pokojne národ aj vymenili. Čo máme robiť? Čo máme? Vymeniť národ? Ale toto je skupinka, ktorá nie je, tá najhlasnejšia, je najhlasnejšia, ale je menej početná. Veď aj počul si Jaroslava Nadia, že, že nás je viac, teda on si to tak myslí. Po nás je
6: viac ako Fica. No, dobre, My, keď tak... sa všetci spojíme celá opozícia, tak je to väčšia podpora ľudí na Slovensku ako to, čo má
1: dnes Ficova zlovláda.
2: Ja Ale... Toto je niekto, kto má schizofrénu a myslí si, že on je 14... Ale...
1: Hej. Dobre, ale oni,
2: oni žijú v tomto svete, že ich je viacej. A však nech žijú. Pozrite sa aj o, o ten národ, ako, že medzi nami sú povysávaní hlúpáci, kretení, vlastizradci, ľudia služiaci, za peniaze predá vlastnú matér. Hej. Kde aký ako v každom národe? Samozrejme, že sú. Hej. Veď ako áno, sú. Ale nech ten národ robí akékoľvek rozhodnutie. Hej aj seba lepšie, alebo seba horšie, vždy to pocíti. Aj keď si to neuvedomia, veľa ľudí si neuvedomia, že zvolili Čapotovo a teraz to má milión, päť konsekvencií, následkov, hej, tým, čo ona robí. No ja tak povie, že ja neviem, Fico alebo Putin, však na niekoho sa vyhovoríš, ale tá tvoja voľba tej čaputovej, že bude sranda, však ona je pekná, alebo ty si ožratý. Toto všetko, toto všetko má následky na tvoj život. Hej. Či priamo, alebo nepriamo, má. Hej? Takže ak tí ľudia si to urobia, tieto rozhodnutia, tak buď si to uvedomia, alebo nevedome, vždy to má dopad na jeho život. Je horšie pre tých, ktorí si to uvedomujú predtým, než urobia tú voľbu. Hej? A proste tá, tá dutá väčšina, v tej chvíli, kto ide k voľbám, a proste mu ten život zničí. Hej? No ale <laughs> demokracia, ako čo chcete? Ako čo? Aj. Áno, sú lepšie formy, než toto, no ale... Ono by to, podrieť sa, celá demokracia bola úplne fajná, bola by v poriadku a perfektná, keby, uh, keby neviem, rozhodovalo ľudia, že ma, musíš mať minimálne IQ 100 a potom môžeš sa zúčastniť na rozhodovaní, uh, rozhodovaní teda veci uh, verejných. No ale vzhľadám k tomu, že každý môže ísť voliť, A... Teraz ani nejde o to, že no, tí niektorí ľudia proste sú budem teraz pozri sa aha, sleduj, nie som jak Matovič, Sú ovplyvnení médiami niektorými. Hej. A miesto toho, aby si by to je vlastne názor. Buď nechcú alebo, alebo nie sú toho schopní. No ale teraz čo? Čo chceš? Dobre, vidíte, spálili sa Slováci, tak teraz odmantne, však my sme takí extrémisti, tak sme išli na druhú stranu a uvidíme, ja každý bude iba dúfať. A potom zase ťa Fico vytočí nejakým, ne, to zase skrvajú, no čo mi tam pôjdeš Sulíkov voliť, aby si mohol jeho, jeho obžerské párty trošku zafinancovať, lebo on chudáček, nemá peniaze, potrebuje peniaze nejakého chudáka, čo niekde robí za 600-800 eur, potrebuje jeho dane prechlastať v Dubaji, aj s cigánikovou, aj s celou tou bandou, hej, no, tak Rozumiete, normálny človek sa pozrie na toto, urobil si to. V živote, v živote ťa nebudem voliť, keby si mi, ja neviem, čo dával. Hej? Lebo si hajzel. Rozumieš? Toto je hajzelstvo, čo urobili. A môžeš mi ti dávať 1000, 5000 eur a neviem čo. A, 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 a môžete aj mi nejakým spôsobom pomáhať, čo ti nepomáha ten sulík. Hej? A proste takto prekročíš čeru, ty by si mal skončiť, absolútne skončiť. Normálny národ by ťa mal vypudiť. Absolutne a hneď vypudiť. ťa. Jak môžeš proste obžerstvá, žranice, chlastačky, v státesícach eur, rozumieš? To, koľko ich tam bolo, Adrian. To koľko ste vypili? Koľko tá ciganika do seba nasekala decá, ako mi povedzte? Tekíla. Za také peniaze.
1: Čo? toto mi písal k tomu aj posluchač palo, Palože. Dobrý deň, nechcem vás zaťažovať s bytočnými informáciami, ale nedávno sa mi dostalo do uší, tak ako aj vám, že naši štátni úradničkovia z ministerstva hospodárstva a jemu podriadených inštitúcií, a nielen z ministerstva hospodárstva, ale aj z iných ministerstiev, si užívali dovolenky v Dubaji. To by nebolo nič, ale niektoré osoby, ktoré s organizáciou a chodom nášho tzv. stánku nemali nič spoločné, tam boli od začiatku tohto cirkusu a užívali si za naše prachy slnko, chľast a všeli čo iné. Ehm. Ak chcú dôkazy títo naši užitoční dioti, stačí poslať kontrolu do agentúry Sario a všetko majú podložené dôkazmi. Všetky osoby, ktoré cestovali prvou triedou. Tá suma, ktorá je v médiách, ktorú Sulíkové ministerstvo zbytočne utratilo, to je podľa mňa len zlomok tej sumy. Agentúra Sario im poskytovala tzv. ochranu ako nejakým odborníkom, úradníkom, ktorí si užívali dovolenky za štátne. Sario je vodítkom k Sulíkovi. Dúfam, že páni poslanci počúvajú. A pozrú sa aj na agentúru Sário. Lebo do toho Dubaja sa lietalo, viete kedy? Kedy ty si nemohol ísť e, s so obsom od domu viac ako 500 metrov? 100,
2: 101, kde 500?
1: Alebo 100, alebo 100 metrov.
2: Tak <laughs> do... no, kdo, kdo by tiež toľko voľnosti dal? To je, to je pol kilometra, to, sa, to je nemysliteľné. Hej
1: tí poslanci, ktorí dvíhali ruku za opatrenie, aby si sa ty dostal do roboty len s modrým papierikom, si užívali slobody nikde na Maledivách alebo v iných, vychytených destináciách, ale ty si mal sedieť doma na zadku spolu so svojimi deťmi. Toto boli tí páni poslanci. Na čele s pánom Sulíkom, čo áno. Pamätáme si, ako rôzni títo aktivisti, covidoví, tu bliakali o tom, ako sa máš chrániť, ako máš byť zodpovedný a napriek tomu si chodili oni oddychnúť do destinácií zaliatých slnkom. Ale ty si sa nevedel dostať z okresu do okresu. To je také, také demokratické, také fajn. To je ten papalášizmus, o ktorom sa hovorí už roky. Ja som niečo viac. Ja som ja, a kto je vácej. Ja mám poslanecký preukaz. A ty hajzel sa doma a držľú. My sme sa tak rozhodli. Však pán Nať. Som v rapce či vyriekali, že keď mu mama vravila, ale že však dobré a tie peniaze a ti ľudia budú bez peniazy. Neboj sa, mama, ja tebe peniaze dám. A to bolo riešenie celé.
2: <laughs> sa, keď ste si zvolili a potom ste to mali, ja som to mal s vami, a keď som ich nevolil, to je jedna vec. Druhá vec je ej, a to pokrytiestvo, že oni si užívali, kým e, vy ste boli zavrtá, že ste museli špárať alebo píchať, alebo neviem, čo po tebe chceli. Ej. Ale keď budeš chlastať a žrať, no môj zlatý za svoje. Rozumieš? Za moje ty chlastať, nebudeš tie prachy vráť. Ja ti to vravím tie peniaze, vráťte cigánikova, come on, poďme naspäť. Kožuchy, to krátkej sukni, baretky a kdejaké kraviny, čo sa na seba... Za svoje kludne. Za moje nie. A určite nebudeš chlastať, žrať a obžierať sa za moje prachy. Ako kde sme? Ako ste vy normálni? Vraju, účtova. Za 100 tisíc chlastu? Čo ste tam pili, mi povedzte? Čo ste tam pili?
1: Kurva z No, a to muselo ale... byť niečo
2: drahšie. Než... <laughs> aj, ale proste, ako, čo? Ako, chápeš to?
1: Rozumieš? Mm-hmm. Potom, potom tu máme ďalší, ale teraz sa bavíme aj o peniazoch, ktoré dostávali štátni úradníci, tí správne ideovo naladení, ako Orlovský, Daniel Milov a podobne. A jedným z nich bol aj pán Puchovský, veľký bojovník proti hoaxom. Mimokonom som si ho našiel na... E, crz.gov, lebo už je e, slovotným asistentom e, pán Puchovský, e, magister David Puchovský, tak sa poďme pozrieť, čak my vieme, že komu ja robí asistenta. Robí asistenta ja, pánovi Jaroslavi, Jaroslavovi Spíšiakovi. E, keď niekto robil asistenta poslancovi Národnej rady, najmä tie e, červené deničky e, vrieskali, že koľko peňazí ten a ten poslanec dal svojmu asistentovi, že v plnej výške v plnej výške mu pridelio. No, inak to nie je ani pri Dávidovi Puchovskom, pretože toto je, toto je najvyššia suma, ktorú mesačne môže zinkasovať a, a poslanec, poslanecký asistent. 3521 eur. O takýchto peniazoch, milí naši poslucháči, sa mnohým z vás, vrátam mňa, mňa, môže len snívať. Hej? Ale to, že pán Pukovský bol akousi ideologickou úderkou polície na stránke Facebookovej hoaxy a podvody polície Slovenskej republiky a že teda hoaxy uverejňovala aj jeho stránka, tak to vôbec nevadí. Už teraz to vôbec nevadí.
4: Minister vnútra má tu Šutaj Eštok ešte ako opozičný politik kritizoval policajný Facebook za príspevok z novembra minulého roku Polícia vtedy z odvolaním sa na agentúru AP informovala, že rúské rakety zasiahli územie Polska, čo sa nakoniec nepotvrdilo. A Šuta Eštok vtedy povedal o, vaš, o Facebooku policajnom, že nepočkala ani len na oficiálne stanovisko polských orgánov a podsúvala verejnosti klamstvo o rúskej agresii proti členskému štátu NATO. Pamätáš si ten post? Ako to no, no, no. Späť,
3: bohužiaľ, bohužiaľ, som
2: bohužiaľ, to sa stáva. Bohužiaľ, <laughs> to sa stáva. Ale čo je... Čo je na tom to, že by si mu baseballkoch ste rozbiť papulu, je tá bohorovnosť, keď to tvrdia. Áno. Rozumieš? To všetci títo lekári, a to... najmúdrejší, najchaj, čo, ty, ty pleb zdrž hubu, aj e, ty si iba niktoš, ty si nikto, ja, ja to viem a ty budeš to robiť, čo ti ja poviem. No v tvojom mokr- mokrom s možno, môj zlatý, mne rozkazovať Ej, vy určite nebudete
1: a možno Davidko si občas aj vypije a potom urobí, si to pamätáme a podvodí policia Šorož asi 200 krát do asi 2 hodín alebo ráno keď sa zobudil z opice tak to potom vymazal toto bol človek ktorý ktorý ťa chcel teda bičovať za to čo si myslíš
2: preto ja vám reň, toto je, spovol, toto je spodina Slovenska a tu tam pretláčajú Hej. lebo ten sa nebude priečiť robiť to čo mu povedia sa nebude priečiť toto je to, toto je krem, krem
1: spodiny slovenskej. Hej. Daj na mňa žalobu, ty. Hm? E, Samozrejme, ja, ty keď v rádiu Frontinus e, teda pozveš e, Luboša Blahu, tak dostaneš automaticky pokutu 15 tisíc eur, lebo tá debata bola nevyvážená a neviem čo. Ale takéto debaty sa úplne bežne dejú aj v, vo verejnoprávnom rozlase Si pamätám jednu reláciu, to, to som išiel do kolien, neviem, tam je utkvela, kde teda, neviem, asi sa prestala predávať antikoncepcia, ale boli tam dvaja úvodzovkách odborníci a obidvaja vlastne teda potvrdzovali výhody ženskej antikoncepcie. No a prednedávnom, keďže sa teda hovorí o tom, že tie zložky, ktoré boli si po úradoch na boj proti hybridným hrozbám, tak budú zrušené, tak pán Saviris, pani Saviris, tá pán, neviem, jak to, to, to byvala aktivistka z Globseku a pán Daniel Milotuším sa objavili v Rádiu Express. Naozaj vyvážená debata. A pán Gedra z úradu vlády teda zareagoval.
0: Priatelia je mi fakt smiešne z tých mimovládnych aktivistov.
1: Neviem, či sú tak
0: jednoduchí, alebo tak naivní. Včera som o tom ešte len hovoril a dnes sa to už stane. Na úrade vlády nejdeme mimo vládkam po ruke a tak nastúpili spriaznené médiá. Neprešlo ani 24 hodín od nášho včerajšieho videa s Richardom Glukom, kde sme avizovali upratovanie politických aktivistov na úrade vlády a čo sa nestane. Dnes presne napoludne na Radio Express sedia dvaja bývalí globsekácii pán Milo a bývalá šéfka boja proti hybridným hrozbám pani Saviris, ktorí sa museli porúčať pre svoju politickú zaujatosť, a hodinu vyplakávajú, aký sme my zlí a akí oni boli dobrí. Neuveriteľné. Tak poprvé. Okamžite podávame podneť na reláciu Braňo-Závodský naživo na radu pre mediálne služby pre jej totálnu zaujatosť. Nikdy nebudeme akceptovať jednostranosť z relácie, kde vystupujú len ľudia z mimovládok a druhej názorovej strane nebol poskytnutý absolútne žiadny priestor. Samozrejme, pán Závodský ako moderátor im len ochotne robil politickú štafáž čo veľmi neprekážalo, keďže vieme, že politicky je s nimi jedna ruka. Po druhé, právne oddelenie úradu vlády spustilo konanie voči pani Saviris, lebo zrejme svojimi verejnými stiažovaniami sa porušila zásadu mlčanlivosti, ktorú sama podpísala a za seba poviem, že bez, bez vyvodenia zodpovednosti to teda vôbec nepôjde. Po tretie, celý projekt prevezmu ľudia z úradu vlády, ktorí majú čistú mysel a zdravý rozum. A jedinou príručkou pri ich práci bude ústava a zákony Slovenskej republiky a žiadne drísty z Goebbels-Káckých brožúr. Drahí mimovládkári, ak ste si mysleli, že sa zľakneme vašej mediálnej podpory, tak ste sa veľmi prerátali. My sme v tej vašej mediálnej preváhe totižto vyrastali a vadí nám asi tak ako denné svetlo a čerstvý vzduch. Ale tie vaše spriaznené médiá by už mohli konečne pochopiť že nám takto len dodávajú ďalšie a ďalšie dôkazy o ich historickej zaujatosti a správnosti nášho postoja k nim. Pekný víkend, priateľe.
2: Pozrite sa, nám, lebo teraz to riešim, aj títo dni zase, táto rada pre vysielanie, jaká Maria to je, hej, teraz zatiaľ sú tam tí slnečka, je to... Teraz je to neviem. mediálna rada, hej. Mediálna hej. rada, wow, wow, dobre tak silovo som nám chcel napariť pokutu. Ej? Ja samozrejme som musel dať zamestnať, e, zaplatiť právnikov, a, aby a, im teda vysvetlili, že e, je to blbosť. Ej? No, ale toto je v tom, že oni si vymyslia niečo, absolútne proste mimo zákona, vymyslí si niečo, proste a ide dať pokutu, lebo on si niečo nejakým spôsobom vysvetlil, hej alebo vysvetlili títo ľudia. A vy si myslíte, že ja budem platiť právnikov a budem sa brániť. A keď sa ubránim, tak si oddychnem. No nie, môj Zlatý, ak robíš takéto samoučelné útoky, protizákonné, v prvom rade sa obránim a v druhom rade ti pôjdem po krku každému jednému z vás a toho môjho právnika ty zaplatíš z vlastného. Ja ti to slúbujem teraz. Ako si myslíte, že si budete sedieť na nejakých stoličkách, budete si vymýšľať a budeš rozdávať pokuty? Nezákonne. A myslíš si, že ja ti nepôjdem po krku to Hajzel. Ako to naozaj si myslíte, že ty len tak budeš sedieť? No dobre, no skúsili sme ho oddrbať, ale sa nám to nepodarilo. No nie, dostaneš takú náspäť po tej sprostej hlave, že to v živote už nebudeš robiť. Čo si vy predstavujete? Zneužívať ako právomoc, ako kde si? Si normálny, že ty si niečo, alebo nejaký zákon, alebo nejakú reláciu nejak ty si vysvetluješ? Tvoje pocity? Na základ tvojich pocitov ľudia budú platiť pokuty a pôjdu do basy? To naozaj? Ste vy normálni? Ubraním sa, samozrejme, a pôjdem ti po krku dovtedy, kým tomu, tomu môjmu právnikovi nezaplatíš nové auto. Rozumieš? Ako sa už zobuďte, vy, a ja neviem, ako čo si myslíte, že ty s desiatimi, s 20mi ľuďmi ti to vyjde a ti to, ti to prejde, tak si povieš, o, tak sa pustím aj do Harabina, pustím sa aj do Lichtnera, veď ja som majster sveta. Pengidon hm. môj zlatý špiny. Čo si vymyslíte? Kamaráde, do akejkoľvek diery zalezeš tam dojdem za tebou a vyťahám ťa za ušiska. Myslíte, že si budete... A to, toto je presne, toto sú títo bolševici, rozumieš? Jak je ten šimečka? Ako ty si myslíš, že nikto nič nemôže, ale vy môžete všetko? A keď vám to nevíde, no tak... No, ja som spokojný, že som sa ubránil, no a ty budeš vymýšľať ďalšie kraj, Nebudeš vymýšľať na nikoho nič, lebo ťa oholím o posledný poslednej cen, čo máš vo vorecku. Ako vy si myslíte, že vy môžete čo ničiť ľuďom životy a vám sa nič nestane? To naozaj si tak hlúpi na tej rade? To naozaj si myslíš, že ti to prejde? Ja neviem. Ako, dobre, Myslieť si to môžeš. Budeme pokračovať.
1: Realita bude iná. Aj. Keď sme sa bavili o Puchovskom, niekto mi poslal krátky zostrich. Neviem, čo v tom je. Poďme sa na to pozrieť.
3: Som poručík David Puchovský, aktívny príslušník policajného zboru a som gej. Dobre. Aj. 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 Poďme naprieč štátnou správou to absolútne primitívne rušenie strategických odborov, zaobchádzanie s ľuďmi ako s nejakým dobytkom a že teraz sa tu odrazu objavujú nejakí ľudia, ktorým trčí sama stopánky a čo je možno aj, že násmieh, ale v podstate tu, keď príde nejaká kríza, tak sa tí ľudia dosmejú. Oni si to ešte neuvedomujú, čo zrušili a čo spravili. Lebo boj proti tomu hybridnemu nepriateľovi je iný ako boj proti opitým vodičom, proti kriminálnikom, vrahom, lebo to si vieme predstaviť. Oni otvorili okorálne dvere tohto štátu, nášho hradu, hybridného nepriateľovi zagékovej krajiny. Takže budeme musieť niečo s tým robiť jednoducho, lebo to dopadne veľmi zle. Ešte to ešte raz? To absolútne primitívne rušenie strategických odborov, zaobchádzanie s ľuďmi ako s nejakým dobytkom. A...
1: Zaobchádzanie s ľuďmi ako s
2: nejakým dobytkom. No. Aj to robili oni, ja veď on o, o, o sebe rozpráva. Mne by zaujímalo, aj, že treba urobiť štatistiku. Pán Šuta je ešte Koľko týchto agentov aj, ruských aj, pozatýkali a pochytali policajti a, a siská, neviem kdo, proste vojenská služba, tajná služba, hoci kto. Ho, kto, koľkých ste pochytali, čo robili zle na Slovensku. To bude jedno číslo. A druhé číslo je, koľkým ste zakopali na dvere nejakému ožertému ferovi tam niekde v detve, napísali niečo na Facebooku a ste mu vykopli dvere. No tieto dve čísla by som chcel od vás. Pán Šutaj štok. Hybridný boj. Nie. To boli iba spôsob na to, ako zastrašiť Slovákov. Nič o nič inšie vám nejde. Len zastrašiť ľudí. Lebonáckovia, však pekný príklad. Však pani prezidentka, ešte zotri zo také medaile by si mala dostať. Hej. Jeme si zahrať, Ako si mi Poď. včera napísal? vytočí sa ano. a ísť 12.
1: Áno, normálne píše. <laughs> Máme zajtra hostia? Nie, nemáme. Čo, ale čo? že spravíme spoločnú reláciu. E, ja som slúbil minulý týždeň, že v útorok budeme mať hostia z kultúrneho prostredia. Žiaľ, zase sa veci vyvinuli tak, že jednoducho nebol čas, aby ten host prišiel. Len, len poviem, že včera bola premiéra Perimbaby a práve z tohto prostredia mal byť host. Ale ho nemáme hostia, ale však dvakrát sa rozčúlíš a je 12 hodín. No, a je 12 hodín. Ideme hrať teda, aj?
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, priatelia a kamarádi. Tak, dobrý deň pre moje každému. Tak, poďme do do záverečnej časti dnešného dopolUDNia na Infovojne, ktorá je venovaná práve vám, našim poslucháčom. K dispozícii máte dve možnosti, ako sa zapojiť do vysielania. To prvou je e, mailová adresa ránozavináč infovojna.bz. Tou druhou je telefóna linka 0950 66 11 16. No a keďže e, e, máme... Ešte sme bez telefonátu, tak niečo z vašich reakcií a napíše Dobre, áno, ešte ste zabudli na jeden fakt, že rýchlo nabíjaním sa rapídne znižuje kapacita batérie. Je to možné, hej? Ale keď nemáš inú možnosť, musíš. Alebo v takomto počasí v sobotu trepe sa ženská v čiernom po pravej krajnici. A takému čurákovi, ako je Bročka, čo si vyklada nákup z luxusného BMW, nech si v tom počasí ide na kolobežke nakupovať a vozi decka hovoríme o toho, toho primátorovi Trnavi. Kde sú teraz kolobežkári? Hybaj, kabele, nahrab, decka podpazuchu a šub na poľadovicu Mne hádzalo predok s motorom a čo taká kolobežka? Však No, no te- teraz je zima, teraz oni nebudú chodiť. Alebo máme aj novinky z UK. Zdravím chlapi, nedalo mi neinformovať vás o výskume, kde sa pýtajú otázku, hľať obrázok. Je pohlavie, s ktorým sa identifikujete rovnaké, ako vaše pohlavie zaregistrované pri narodení? Popravde, tento cirkus nie je tak vidno medzi nami ľuďmi, ale znieka sa to na nás tlačí. No,
2: no nie, je. Ja so, ja nie je. Ja sa identifikujem tiež
1: inak. Mm-hmm. Tuto, tuto je aj ukážka toho, hej, tých kvízových otázok. <rý> oh. No ale, milí rodičia, dá, dávajte si pozor, lebo toto čaká v našich školách aj nás, aj vaše deti. Taká pomalá indoktrinácia, však áno alebo tu máme dobrý deň, mám informácie že za naše peniaze v Dubaji mulatoval aj napríklad Mika a mali tam aj nejaké dievčatá z Piešťan to Mika asi nie informácia je dosť dobrá ale nikto to nedokáže Miro podpísaný kto ho vie, to všetko kto všetko eh, sa eh, premával do toho Dubaja a za akých podmienok eh, Jano píše pán inžinier Dobrý deň, vzhľadom na situáciu, čo sa deje na východnom fronte, to je, že Rus začal postupovať napriek propagande, u nás je pravda neúnosná. V kontekste diania u nás mám dve otázky. Za prvé, vie Fico niečo viac vzhľadom na to, ako sa prejavuje a postavil sa na odpor EÚ, pretože ešte nedávno bol zástancom jadra a nie je to podľa mňa nejaké presitnutie. Fico je racionálny politik. S tým sa dá súhlasiť. E, ako sám o sebe v Rapce Čvíry, sám povedal kedysi. Ja som profesionálny politik. E, bod 2. Keď sa zrúti front, nacisti začnú ústupovať na západ. Máme skúsenosti po vojne, čo sa tu dialo, a čo robili banderovci. Hrozí tento scenár. Kým a čím sa chceme brániť? Táto možnosť e, nie je nemožná. Tak samozrejme, že nie je nemožná. Mnoho ľudí utieklo z Ukrajiny po roku 2014 a možno aj 2013 a možno ešte aj skôr v tej dobe, najmä kvôli chudobe, pretože sa nevedeli ľudia uplatniť, mnohí sú v západnej Európe, mnohí sú aj u nás, pracujú na stavbách a tak ďalej. Tých ľudí nebolo málo. Ak si myslíte, že to bolo kvôli Rusovi, tak ste na veľkom omyle, pretože ľudia najmä po roku 2015, po začiatku tzv. antiteroristickej operácie, jednoducho, hlavne muži v, produktu, v produktívnom veku zdrhli z Ukrajiny. Išli si zarobiť na západ, ale hlavne nechceli byť kanonfuter. E, nechceli ísť e, na Donbass, strieľať do svojich bývalých občanov. To bola občianská vojna. A išli preč? Paradoxom je, že mnohí z nich, a neboli dvaja, traja, ale boli to milióny, ktoré paradoxne ušli do Ruskej federácie. A ďalšie milióny utekli na západ. Okaté to bolo samozrejme po 24. februári 2022 kedy aj na našich hraniciach pán Mikulec pozdravujem, tam sa nekontroloval nikto a ničo prenáša ale že absolútne nie jednoducho sa cez hranicu prechádzalo mirných DNX, vedete na čo by sme chránili šerngenský priestor, však áno a tých ľudí sú milióny a ďalšie milióny možno utečú tiež kto ho vie no a tretí bod ako hovorí pán Poláček Ukrajinci idú s rukami cez mínové a postupovať bez letectva a PVO je samovražda. To sú plánovači, na to takí neschopní alebo hlupáci. Iné je iba, ak by to tak chceli. A Západ neopustila ideológia fašizmu a nadradenosti, pre nič sa vojna v maji 1945 neskončila. Toto si treba uvedomiť, ideológia je rovnaká, aj ciele menia sa s datumom, uh, uh, s dátumom sa menia len metódy. Takže takto by som to povedal. Áno tí, čo ste boli na vojne, ktorí ste sa venovali troška, a Noroto dokonca aj študoval, viete veľmi dobre, ak chce robiť niekto protiofenzívu alebo e, postúpiť ďalej, potrebuje minimálne prevahu v mústve triku jednej, potrebuje masívnu leteckú podporu, to znamená prevahu na nebi a potrebuje prostriedky na to. S čím samozrejme Ukrajinci nedisponovali minimálne tou leteckou podporou. Plánovači na to zrejme majú skúsenosti len z boja s pastiermi Kuos z Afganistanu, prípade z Iraku. A tam výťazili či už prevahou, alebo modernou technikou. Lenže tá moderná technika na Ukrajine akosi nefunguje. Dokonca Američania síce dodali zo pár tankov Abrams na Ukrajinu, ale doteraz ich držia v tile, pretože nechcú aby to vyzeralo tak, že Abramsi budú horieť. Tak, ako horeli Challenger alebo Leopardy. Zázračné zbrane, ktoré mali zvrátiť celý ten konflikt na východe Ukrajiny. Nič z toho sa neudialo. A umierajú tisícky ľudí denne. Či už na ukrajinskej, alebo na ruskej strane. Už dnes a zvedenia vedenia ukrajinského Prenikajú správy a oficiálne sa vyjadrujú niektorí, že áno, v marci a apríli roku 2022 bolo, bol na stole mierový plán, ktorý hovoril o tom, že teda tie územia, ktoré, kde sú rusky hovoriaci občania, to znamená Donetsk, Luhansk, Záporožie, po prípade Herson, že tieto územia pripadnú Rusom s tým, že Ukrajina môže vstúpiť do NATO, ale nesmie mať na území svoje krajiny, jednotky Severoatlantické aliancie, Rozumej Američanov, Britov, Francúzov, Nemcov a tak ďalej a tak ďalej. Toto bolo na stole. Pamätáte si, jeden z tých vyjednávačov, ktorý vyjednával mier z ukrajinskej strany, bol zastrelený. Lebo nevyhovoval. Pretože prišiel Boris Johnson a povedal, nie. S Rusom sa nevyjednáva, s Rusom sa bojuje. Doslova tu ide o genocídu Ukrajincov, ale že doslova pretože ten mierový plán bol na stole. My sme tu v minulosti mali napríklad Mínske dohody. Jedna, dva. Kde signatármi boli Francúzi, Nemci a Rusi. Rusi neboli súčasťou minských dohod. Mínske dohody sa týkali Ukrajinu. To znamená ukončiť antiterroristickú operáciu, umožniť voľby v Donecku a v Lvohansku, zaistiť neutralitu, alebo nejakú ako by som to nazval autonómiu týchto oblastí nič z toho sa ale neudialo. Absolutne nič. A bol to práve Zelenský, ktorý vyhral voľby s tým, že on ten konflikt na východe Ukrajiny ukončí. Dnes sme v situácii, kedy už samotní Ukrajinci vidia, že Zelenský je úplne otrhnutý od reality. Hovoria niečo o mesiárskom komplexe. Hovori, hovoria vysokí predstaviteľia, že on nepočúva. On si ide svoje. On si je vedomý. že Keď to celé skončí, a jeho žena povedala, že už by nemal kandidovať, že mali by si nájsť niečo iné čo? Azyl v Južnej Amerike? Iný Ktoho job. Vie? Iný job. Nikde, kde. Iný jo- i- iný job. Okay. Máme no. telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
6: Čo to viedem Igor z Nemecka? Ani som neveril, že sa dovolám na prvýkrát.
1: Viera je dôležitá. Musíš veriť. No, však
6: podarilo sa. No, som poďakovať, že ja si cel asi 20 rokov, možno 15, starších ako ja, ale má presne také názory, ako by som aj ja povedal.
1: No počúvajte.
6: A čo sa týka tých elektroautočiek a všetky tých veci som zastáncov norovej stratégie, čím väčší motor, tým lepšie. Určite to tomu autu alebo tomu motoru menej škodí, ako keď nejaký litrový motorček tam počína 20 tisíc otáčok a potom vydrží len 20 tisíc.
2: Keby ho vydržal 7 tisíc otáčok. Ďakujeme veľmi pekne. Ja si vždy si vravím, že ste na tých malých autách... Ja idem 130 po dielnici, mám nejakých 1600 otáčok. Ten motor sa nudí. To znamená, že ten motor ma prežije.
1: Prežijem. A spaluje, celko, spaluje celkom schopne a kvalitne, však áno. Ale toto, keď sme už ba- sa bavili o elektrautách. Tak tu máme Matúša Skošic, ktorý napísal, ráno ste sa bavili ohľadne aut elektro. Ja pracujem ako vodič e, MHD, kde máme aj elektrické autobusy. V lete celkom pohoda, tichý, ale keď prídu minusové teploty, čistá katastrofa. Kúrenie je ekologické, dobre počúvaj bufík, priame spaľovanie nafty už párkrát ma nechali baterky pár 100 metrov pred depom. A kto ma tam dotiahol? Stará Tatra, ktorá, ktorá dymí ako us style. Dojazd mizerný, odmietam s tým jazdiť. Akože super, že máme také skúsenosti, lebo nikdy nebudem chcieť elektrické auto.
2: No, ja sa možno prekvapím, ale čo sa týka takéto meskej hromadnej dopravy, nejaké trolejbusy, nejaké baterkovej, potom keď robíte batérky ktoré aj tak to je jedno proste ale nejaký trojbus, alebo električka čo ide priamo aj že zo siete dostáva on A ja si myslím že to je v poriadku lebo keď si zoberiete že je v tom meste koľko je tých autobusov ja neviem čo keby to bolo všetko dizláky tak v takom počasí vieš keď je hmla alebo proste je zima alebo toto tak, tak tí ľudia sa tam modusia ako tam vidím úplne ale úplne reálne že keď zo siete je to na, na teda oné a to dostáva šťavo zo siete tak je to v poriadku by som povedal, že že je to vec ktorá je perfektná pre každé väčšie mesto no ale nemôžeš ako oni ísť odmanteno odmanteno všetko bude elektrické teraz a toto by mali zlepšiť však ten autobus niekde Zma... A čo sa, sú ešte v Bratislave vôbec trojalej ja som nevidel.
1: Ja tam... som v Bratislave, nebolo aj ale Le... určite. Čo? A ja chodím
2: po dielnici, ja neviem, po meste
1: nechodím. Ja, keď už som v Bratislave, tak to sa rovná skoro zraku.
2: Ale električka je fajn, ako čo, rozumiete, kto má čo proti takýmto vecom, Keby sa urobil nejaký monoriel, lebo aj ja som mal v relácie ľudí, ktorí majú projekty, ktoré sú porobené rôzne po svete, a je to fajn, ale to nikto neurobí hej tak je otázka teraz, či ide týmto ľuďom o životné prostredie alebo zase len o kšefty.
1: Hey, pozerám, mám tu pustenú sp- národnú radu a vidím, že na mieste spravodajstva, spravodajcu, pri odvolá, teda pri Sulíkovom Dubaji sedí pán Lupta, takže už je v poriadku. Môžeme hey, sa je. tešiť. A my máme telefonát ďalší, počúvame. No,
4: dobrý deň, je Když o tej Ukrajine, Já vůbec nechápu na těch tiskopkách, jak mluví, buď to třeba e, Robert Cicel nebo i další z koalice, třeba i ten e, Luboš Blaha, že prostě, na, prostě na, rovno neřeknou, že první, kdy na, e, zautočil na Ukrajinu, byla na Ukrajina, kdyby tohle udělalo Slovensko, že by zautočilo tanky někde tam na jižní Slovensko, třeba v Zuneště, středě nebo v Nitce, tak myslím si, že by e, Slovensko hned pocítilo Zrkivo opäť Maďarska a Lidové republiky. To je všetko, ďakujem za tým.
1: Ja ti dám Južné Slovensko a Nitra. Ja ti dám. Ja ti dám Južné Slovensko. Počúvaj, raz som, Máriu, ra,
2: raz som počúvaj, raz som, však lebo tak tam má, čo je najbližšie ešte, čo je veľký kýr, ten, ten ešte maďarský. Na, kýr, A raz som, milánom, raz, raz, raz som ešte slobodno myslel, či zo, zo srandy som zabil vrem tým maďari v tej nitre, no to si mal vidieť tie e-maily, čo prišli, telefonáty. N-
1: Nedráždi, <laughs> kobru, bosov, noho. Hey, ale
2: áno. ani srandu áno, nerozumejú tý
1: nitrenčeni, ani, ani srandu. Ja, jakže nie, ako sorry. Totiž to áno, je pravda, že v Nitra v okolí tam sú dediny, kde maďarský jazyk sa úplne bežne využíva. Či je to branža alebo štitáre, Nitra geranče, však poznáme pohranice a podobne. Áno, to sú dediny na okolo, kde naozaj sa používa maďarčina vo veľkom. E, to je pravda, ale v samotne, v samotná Nitra je kvázi bola vždy takáže multikulty či už Židia, Nemci dosť tá Nitrančina pobrala z týchto jazykov ale aj z Cigančiny napríklad ale v samotnej, v samotnej Nitre to bolo multikulty, ale nikdy sa tí Nitrančani nepasovali za Maďarov tak keď mi nikto na povedal, že tí Maďar, ale veď aj keby som bol Maďar, a čo, ale Nitra, Nitra ako, keď Malinovú zbili a napísali jej na tú blúsku, že Maďari za Dunaj tak sme sa vnitre rehotali ako tu kde babky na tržnici čo predávajú z dedinu tu a tak tu sa hovorí bežne po maďarsky e, tak tie babky by boli byte jak žito od rána do večera takže niekoho zbiť, len preto že do telefónu hovoril po maďarsky vnitre to je úplná kravina
2: Teraz som pochopil tvoj životný príbeh Teba vytáčalo keď si žil nitre že ťa volali maďarom tak si sa radšej odsťahoval do šomoria <laughs> A tu, v, tej, v tejto chvíli už to nie sú žiadne milné názory. V
1: tejto chvíli. Vidíš to a napriek, napriek tomu, že žijem v Samoríne 10 rokov, uh, po maďarsky som sa nenaučil. Ale kde uh, nie je napísané, že tak neurobím. Ale prízvuk si už v vieš, vieš to tak pekne. Ale dostávať. tak, tak Igén, akože prízvuk ucho na to mám, takže ako prízvuk nie je problém ten sa naučíš oveľa skôr ako maďarčinu. Máme telefón na ďalší, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Roman Košice. No, keby sa do zostalo dostalo PSK so čer- 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 tak Adrian by sa určite naučil po maďarsky.
1: Na to zabudni.
4: Chcel <tínajíva> som niečo, ste spomínali okolo elektromobilov, nepočul som to celé, ale na českej stánke autoCEZ to natrafil na takú bojovskú formuláciu to je niečo pre tých eko-debilov, teda pseudo e, automobil e, s, bez, e, s lokálnou bezemistnou prevádzkou. Čiže je to lokálne bezemistné auto. To je niečo úžasné. Hm. To, čo sa deje za potom to ich nezaujíma, ako sa tie ťažia na batérie, tie chémia, ako bez chémie, doprava cez polovitu sveta, ale lokálne je to bezemistné. Áno, týmto, že... týmto, týmto vlastne taký, ani,
2: oni obsahujú tú Tu časť, že samozrejme to špe... No pozri sa, aj moje auto je lokálne bezemistné, keď stojí v garáži. Aj? No tak, takto tak. sa môžeme baviť do nekonečná, ako, ako malé deti. Vieš. To je somarina. No.
4: Takže ale veľa ich na to počujú, že akože mám mnú prevádzku túto bráde si po a nevím mi to, ale že čo, čo stalo za tým, že vyrobiť to tak to ich nezaujíma. Ako kamarát, keď robil systémovú inžinierov v nejakej firme v Indii, tak hovoril, že také, také, takú chemiu ťažkú chytili tam za plot, že proste nikoho v Európe ani vo svete to nezaujímajú Stačia im produkty, ktoré oni dodajú, ale to, čo je za tým, to už nikoho nezaujíma. Dobre, ďakujem pani. Pekne. Ďakujeme
1: pekne. Ale tak toho vie možno o 10 rokov, už budem vedieť, mondokovať No sa naučím. Časom možno. Čo sa týka tej témy brzdenia a obmedzovačov, píše poslucháč Tomáš, Zdravím páni, najskôr k tým autám automatické brzdenie vám aj ja na kamióne a poviem vám, že niekedy mi brzdí aj keď idem pod most a zasníma most alebo úplnú kravinu ako značku a v zákrute. A tak pri 40 tonách vám poviem, nie je stranda, keď vám to prudko zabrzdí. A druhé vrapce tu u nás štrikali, že pánko Sulíček moc toho času v Dubaji nestravil skôr, že krátka návšteva a využite zadarmo letu na svoj rančík možno, že stevardi by vedeli rozprávať. Kto ho vie, možno to bola len medzi zastávka. Netuším. Je to možné. Čaute chlapci, dnes je u nás mínus 25 zo Švedska mail. Matúš v Laponsku. Po oh. elektroautách ani stopy ale už som minule videl jedno v permanentných minus 15. To musel byť adrenalin u šoféra. Jeden môj známy švéd chcel prekvapiť manželku a na víkend objednal jednu električku. Išiel ho e, prevziať asi 140 kilometrov ďaleko. Po 30 kilometroch elektrické auto K.O. prišiel domov po s taxíkom. Tak som e, ešte nevidel švéda nadávať a keď mu spomeniem, že treba prejsť na elektrické auto, tak počujem, ako sa mu nožík vo vrecku otvára. Oci sú tu prezentované aj kamiony na odvoz dreva, ale zatiaľ iba v lete. Díky za dnešok norové kardiostále stále pobaví poslucháč Matúš zo Švedska.
2: No, tak ale toto sú, to je také, je, je, je veľa takých múdrych vecí. Vo Švedsku vám vyvráte aj, aj teplné šerpadlá. Aj, ako proste nie všetko funguje všade. A nie všetko je také, ako je to prezentované. A výrobca ti nebude hovoriť, že o, oh, nekupuj si elektrické auto, alebo keby je minus 10, tak uh, prejdeš 3, 3 km a skončíš. Toto ti nikto nebude hovoriť.
1: Áno, len... mne,
2: podri no, sa, mne, to, mne to absolútne nevadí, hej, veci vec kupujte, jazdite na tom a ja aj, aj, aj neviem čo. Aj. Ale nenúte mňa a netvárte sa, že to je dobré pre životné prostredie, lebo nie je. Bodka. Amen.
1: Posledný telefonát dnes počúvame. Dobrý deň. Nazdar chlapy, Jano
6: Košice. Ja nebudem si to o elektrických autách točiť, ale zareagujem na Štefana Hrabina, čo bol včera aj v poslednej relácii, tak on tam navrhol takú vec, že na poslanca Národnej rady by mali byť nejaké psychotesty. A odvolal sa na to, že ak chcete byť cudcom, tak musíte splniť neviem, jaké testy, z čoho všetkého psychotesty a tak ďalej a tak ďalej skúšky, ale za poslanca môže kandidovať doslova každý retard a očividne je aj zvolený. Aj. No a teraz vlastne sa odvolám na to, že na tú odbornú súdcov, tak konkrétne na verejnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu s Marianom Magatom, súd sa doslova vyhlásil, hej, to sa dá niekde dohľadať, že nie je úlohou súdu, zistovať, kde je pravda. Hej? O, tak len toľko na odbornosť sudcov. Majte sa a deláte mi radosť, Oši.
1: Ďakujeme Zavate. pekne. Keď sme pri tých sudcoch, tak jeden sud sa mi písal, dosť vysoko postavený. A čo sa týka tých rozhodnutí vo veci and Company, Dobrý deň, pán Repčok. Mám podozrenie. E, samozrejme, nemám ho ako overiť, že pri pridelovaní nápadu na vydanie neodkladného opatrenia, kde žalobcami boli 7 čurilovci, došlo zo strany vedenia súdu k manipulácii. Vychádzam z toho, že všetci štyria sudcovia, ktorí návrhu na vydanie e, vyhoveli, Magister Baláš, Dunčko, Kubiš, Kiš, Straňáková, Sabota a Obed Mašín sú úplne mladí sudcovia do 5 rokov praxe. Na Navyše zástupkynou sudcu Kubiša, spolužiaka advokáta Kubinu, ktorý prvému návrhu vyhovel, je doktorka Martina Vánčová, manžel je poslancom za progresívne Slovensko, doktor Branislav Vánčov, ktorý sa opakovane vyjadruje k práve k justícii. Možno trpím s tihomamom, ale nejako sa mi to nezda, len toľko. Kto ho vie... Však áno, že práve títo sudcovia rozhodovali. No a ešte k tým električkám. Pekný deň, páni, len jedna drobnosť, ktorá mi prišla ráno, opatrujte sa. E-auto splnený nabitou batériou dojezd 276 km po zapnutí, topení, dojezd sa mení na 114 km. On říká, když teď zapnú svetla a rádio, môžu rovno zostať doma.
2: Áno. No ale tak keď chceš byť v teple, tak prečo potrebuješ ísť 200 niekoľko keľvek? ti aj 120 ísť, nie? v takom teple. <laughs> sa príliš prehrejš, vystúpíš, von prechladneš a toto nechceš. Hej? Ale podri sa, myslím si, že v tesle je dosť na to, aby si si tam dal nejaký kabát, čapicu, šál, rukavice. Hej? lebo asi volant, keby si si dal vyhrievať, neviem, či tie elektrické
1: autá to majú. T- no, neviem, t- neviem, ale v zim- <laughs> Ak by som bol majiteľ Tesly, e- tak v zime by som určite mal v kufri e- záchranný balíček. Agrigát? Minimál- a- áno, okrem iného. Minimálne nejaký ohrievač, minimálne niekoľko litrov vody, zásobu teplého čaju, krížovky a podobne, lebo keď ty zostaneš niekde na diaľnici, ktorú zaveje ako sa stalo v roku 2006, keď Severná diaľnica D1 bola tak zafúkaná, že ľudia tam stáli v tom snehu 24 hodín, tak som zvedavý, čo by si s tou Teslou robil. Lebo s tou si nezakúliš. Tak ako keď naštartuješ benzínové auto a necháš to bežať. Ale samozrejme musíš mať plnú nádrž, aby si vedel, že vydržíš. Ja pesle, som, to ale možno nie.
2: Ja som na Silver Stratter, teda, zviem, či to bol 99-2000, som zostal, tak to by si na D1 tiež, nejakých 40 avc tam zrazilo. Uh, hej, hej, keby som mal, a bol som na Octavii, na 1.9 a, a veľmi dobré auto, môžem povedať, ako bez ironie, v, v, v tej zime, v tom, ono, a za 5 litrov som šiel, hej. Veľmi, veľmi dobre, veľmi dobre to bolo. A, áno, tak keď, a vtedy ešte neboli elektrické autá. No a čo, čo urobíš, keď je vonku poď minus 20 a ty zostaneš niekde vysieť
1: s tým elektroautom? Ha? Jedine, že by ti chytili baterky. Na chvíľu sa zahreješ, lebo asi to nikto. A možno by sa potešili aj ostatní v kolóne, aj. že aspoň sa zahreje. <laughs> Takže tak... Koľko hodín? Veľa hodín? 12 hodín. Žamorínske zvony bijú. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra. Pekný deň. Takisto
2: ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavete. Takisto ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú veselú dobrú noc.